1: Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
0: Hallo da draußen, herzlich willkommen zu Spectral Radio Nummer 118
2: mit mir Danny und mit ihm Timo. Hallo Timo. Hallo Danny, ich freue mich auch heute wieder an deiner Seite über spannende Neuigkeiten zu Ghostbusters äh, reden zu dürfen. Vielen Dank.
0: Schalten wir jetzt nach New York? Nein. Ähm, das klang auch gerade so ein bisschen, als hätte ich einen Sprachcomputer verschluckt, aber egal. Äh, ich ich, ich habe mich ab... Ich, ich wollte gerade bemüht sagen, aber eigentlich habe ich mich abgekämpft, äh, eine eine gute Begrüßung hinzukriegen. Ja.
2: ja, ich fand das richtig gut. Also würde ich jetzt auf der Begrüßungsrangliste so auf Platz 7 einordnen. Bisher. So also von 100 und 18 Begrüßungen, obwohl,
0: wie viel. Der, der Schnitt würde mich übrigens mal äh, den, den fände ich mal spannend, wie viele Folgen du, äh, bei wie, wie vielen Folgen du die Begrüßung gemacht hast und bei wie vielen Folgen ich die
2: Begrüßung gemacht habe. Ich glaube, du führst ein bisschen. Weil ich, ich drücke mich gerne. Es sei denn, mir fällt irgendwas ganz Witziges ein vorher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben, glaube ich, mal eine recht lange Phase
0: gehabt, wo du die Begrüßung gemacht hast. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber. Ich meine, wir hatten mal irgendwie eine recht lange, so einen recht langen Zeitraum, wo du das gemacht hast. Ich finde, da müsste es mal ein Thema der Woche geben. Ich finde, da sollten die Leute mal was dazu schreiben. Gebt uns mal Feedback. Vielleicht
2: habt ihr ja Statistiken erstellt oder ich, so. Ich finde, ich finde, es sollte einen Podcast geben von irgendjemandem da draußen, der zum Thema hat, wie oft wer von uns begrüßt. Das ist ja. zum Beispiel ein Podcast, den es noch nicht gibt und es gibt echt viele. Also ich versuche ja nur den Leuten zu helfen. Es gibt ja auch immer die Leute, die sagen, hey Leute, die Leute, die sagen, hey Leute, hey Leute, ich möchte einen Podcast machen, über was soll ich reden?
0: Ich, das das finde ich übrigens immer sehr seltsam, um es mal vorsichtig aus auszudrücken. Also, weiß ich nicht. Also einen Podcast zu machen, nur um einen Podcast zu machen, finde ich es irgendwie eigentlich der falsche Antrieb. Aber gut. Das, also es sollte ja eigentlich immer so die Begeisterung für ein Thema da sein und daraus eigentlich dann der Wunsch, einen Podcast zu machen, resultieren, aber naja, keine Ahnung. Es ist auch immer
2: Ansichtssache. Das ist eine komische Ansicht von dir, Danny. Ja, danke, ich weiß. <lacht> ich, ich, glaube, ist, ich
0: bin heute schon beleidigt worden öffentlich, also ich, ich brauche das jetzt hier nicht nochmal, danke.
2: <lacht> okay, der hört aber hier nicht zu. Das, das wäre ja lustig, also so ein bisschen Background, es geht um Random Movie, ha? Huh? Und äh, der Typ, der ähm, da rumgerantet hat, der hat das zum, zum Anlass genommen, um rumzurenten. Der ist jetzt. Es wäre doch lustig, äh, wenn der jetzt ähm, empört weitergewandert wäre und dann hier landet. Und dann hier rumhaten würde. Ja. 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 Das, ja wer der, weiß? Wer der weiß. schreibt. er schreibt jetzt unten drunter. Ich bin ein riesen Ghostbusters-Fan. Äh, aber ihr. Ihr findet, ihr findet das Reboot geil, ihr Wichser. <lacht> ihr findet Ghostbusters scheiße. Oder so. Keine Ahnung.
0: Okay. Ja, wer weiß. Vielleicht ist das ja so ein Wanderhater.
2: Das kann gut möglich sein. Ja. Das Herz ja. muss wandern. Der,
0: der, der Hate muss wandern. <lacht> das ist auch
2: ein schöner Podcast. Äh, ein schönes Thema für einen Podcast. Der Hate muss wandern. Der Hate muss wandern, ne? Das, das wäre. Ich
0: schreibe mir das mal kurz auf, aus Gründen. Mach mal weiter.
2: <lacht> Faszinierend.
0: Ich. Vorab möcht, äh, möchte ich sagen, wie, wie, wie sehr ich mich jetzt ungelogen und ohne es schleimig äh, zu meinen, wie sehr ich mich freue, mit dir einen Podcast machen zu können, weil der letzte mir so, so, lange, so lange entfernt äh, oder so weit entfernt vorkommt.
2: Oder ist es ist wirklich so? Das ist. Ich weiß gar nicht, war das, war das äh, dieser reguläre Donnerstag das letzte Mal? Ich glaube, ja. Kommt dir vor wie zwei Wochen. Ja, ja. mir auch. Deswegen ja. also ich
0: bin ich froh, dass wir äh, jetzt endlich aufnehmen können und dass wir das jetzt alles mal rauslassen können, was, was uns gerade so im Kopf rumschwirrt, weil da ist eine ganze Menge dabei.
2: Das ist ja sonst nicht so, ne? Nee, aber, nee, aber ich glaube, ähm, die, das wird jetzt auch äh, sich häufen. Wahrscheinlich und wird erst mhm. wahrscheinlich auch im Nachhinein noch etwas wirken und wahrscheinlich erst im neuen Jahr etwas nachlassen, dann ja,
0: ich, ich bin mal gespannt. Also man merkt das, ich meine, da können wir ja offen drüber reden, ohne jetzt genaue Zahlen zu sagen oder so. Aber man, Also wir merken das ja auch. Ich meine, du merkst es bei deiner Webseite, ghostbusters-deutschland.de, so viel Zeit muss sein, merkst das ja an Klicks zu Artikeln, die mit dem Film zu tun haben und so. Und wir sehen das ja auch an den Zahlen für den Podcast, wenn es wirklich Sachen sind, wo wir auf dem Cover und im Titel ersichtlich ein Thema haben, wo es um den neuen Film geht, dass die Zahlen inzwischen echt massiv steigen und man merkt halt wirklich so, wir sind so nah am Film dran, so, dass ich finde das schön. Du merkst halt, dass, da kommen wir ja auch später dann noch im Thema der Woche dazu, weil das gehört ja so ein bisschen da mit rein auch, dass momentan sich der Hype so so aufbaut. Und ich glaube, dass der jetzt auch wirklich so konstant bleibt bis zum
2: Filmstart. Ja, ich denke auch. Also bessere, bessere Quoten könnte die Seite nicht erzielen. Es sei denn, äh, bei Aldi gibt's mal wieder ein Ghostbusters-Shirt mit Slimer drauf <lacht> oder so.
0: Ich wusste gar nicht, dass die Artikel so, so, so stark sind, wenn es um, um uh, T-Shirts geht.
2: Ja, ähm, ja, sowas, so Klamotten in, in Supermärkten gehen immer. Oder oder H&M oder sowas, weil die Leute sich dann sagen, boah, das betrifft mich ja sogar. Denn ein Aldi gibt's in der Stadt. Ich fahr da mal hin. Ich glaube, ich glaub, es ist ja auch greifbarer für die Leute, weil ähm,
0: das ja halt irgendwie, also ein T-Shirt ist ja nun mal was, was sich einfach jeder kaufen kann. Im Gegensatz zu irgendwelchen teuren Figuren oder sowas, ne, wo halt nicht jeder sagt, okay, das ich kaufe mir den ganzen Kram so, ne T-Shirt ist glaube ich da ähm,
2: leicht erreichbareres Merchandise. Ja, das stimmt. Ja und das ist ja trotzdem, also man hat halt auch äh, sehr spezielle Themen. Für uns sind das immer so Selbstverständlichkeiten, aber wenn ich einen Artikel aufsetze, wo drin steht, Celeste O'Connor redet in einem Video über Legacy, gibt es immer noch ganz viele, die, die überhaupt nichts mit anfangen können. Wer ist das? Worüber redet die? Hä? Äh? Ja,
0: ich glaube, das wird sich aber auch jetzt, wenn der Film läuft im Kino oder gelaufen ist, glaube ich, wird sich das auch ein bisschen verändern. Ich denke, ja. da werden wirklich viele junge Leute jetzt auch mit dazukommen und äh, das, äh, das wird jetzt wirklich spannend, die Phase jetzt, glaube ich, jetzt mhm. äh, Ende des Jahres und das Frühjahr nächstes Jahr. Ja. Glaube ich, wird sich sehr stark zeigen, ähm, wie sich so eine Fanbase wieder so vermischen, verändern
2: kann. Also ich bin super gespannt. Wie gesagt, ich würde mich so freuen über die über junge Leute. Ja. Ja.
0: Ich, ich fände es auch total cool, wenn da so Podcast-mäßig so Podcast -mäßig auch mehr auf dem Markt passieren würde in Deutschland. Momentan ist ja außer uns keiner mehr am Start irgendwie. Und ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ähm, so ein Podcast zu einem Thema müssen ja nie gleich aufgebaut sein, oder sind ja nie gleich. Also du hast ja immer unterschiedliche Sichtweisen und weiß nicht, so. Potenzial für Crossover und sowas, ne? Und das, dass das man, dass man so, ich finde das so geil, wenn es wirklich da so junge Leute geben würde, die dann sagen, hey, wir machen jetzt einfach einen Ghostbusters Podcast, so, wenn man sich da auch irgendwie einfach so gegenseitig auch so ein bisschen, so ein bisschen unter die Arme greift und sowas, mhm. ne? Und die vielleicht Sichtweisen haben, die wir nicht haben. Also ich finde, da würden ja beide Seiten
2: von profitieren und das, das muss ich sagen, das fehlt mir momentan. Nicht. Das, das, das das sind gleich zwei Sachen, die mir fehlen, in einem Wunsch quasi. Einmal so ein so ein ergänzender Podcast, vielleicht, ähm, wo man dann irgendwie so eine, wie soll man das sagen, so eine, so eine, so eine Dynamik entwickeln kann, wie CrossRip und Yes Have So. Ja, zum Beispiel. Die ja auch schon zusammen Sachen gemacht haben und dann halt eben ähm, in Begriffen ein Podcast oder ein 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 Projekt mit ähnlichem Thema oder gleichem Thema, ähm, das nicht irgendwie so au komplett auf, auf auf Konkurrenz ausgelegt ist, weil da sind ist die deutsche Szene auch mega gut drin. Mhm. Ja, einfach äh, so zu tun, ja, als gäbe es nichts anderes und bam. Ja.
0: es ist immer ein bisschen schade, aber ja, ich kann mir vorstellen oder könnte mir gut vorstellen, dass ich das jetzt wirklich mit dem Film und wenn der erfolgreich wird und neue Fans generiert, dass das auch alles ein bisschen nachzieht und so.
2: Man kann mal gucken, vielleicht gibt es einen finn, finn wohlfahrt podcast oder so in Deutschland von jungen Leuten betrieben. Da könnte man <lacht> ja, doch vielleicht nicht? mal irgendwie einen Mix machen oder anregen oder vielleicht gibt es danach einen nach dem Film. Oder? Ja. Nee, wenn es einen gibt, dann wahrscheinlich vorher schon, weil der, Mann, der, der junge Mann ist schon bekannt. Der braucht keinen Ghostbusters. <lacht> ich finde es ich find's so, so
0: spannend. Du hattest ja auch schon mal, in der Sendung gesagt, dass äh, du mal so bei Instagram, wenn du so Be Beiträge gesehen hast, du auch selber gepostet hast und es ging war irgendwas mit Finn Wolfhard, wie viele Finn Wolfhard-Fans so darunter auch irgendwie so Herzen posten und sowas. Ne? Mhm. Ähm, das fiel mir jetzt tatsächlich auch wieder wieder vermehrt auf, so bei Instagram, wenn ich so sehe, wenn dann von der Comic-Con was gepostet wurde und so und die ganzen Finn Wolfhard-Fans, die da alle echt steil gehen und so,
2: es ist schon es ist schon nicht die dümmste Idee gewesen, den dem eine Hauptrolle zu geben. Nein, nein, in den Film. Mega smarte Idee. Wie gesagt, vor zweieinhalb Monaten der letzte Trailer ist am meisten gesehen worden auf seinem Instagram. Deutlich mehr als als auf der offiziellen Ghostbusters YouTube-Seite oder von von Sony Pictures. Das ist Wahnsinn. Das ist ja? echt Wahnsinn. Das ist schon nicht nicht verkehrt gewesen. Ja, ja
0: und wir kommen später noch dazu, dass anscheinend ganz vieles
2: an dem Film nicht verkehrt ist, um das mal vor, vorsichtig äh, zu sagen. Ich kann es überhaupt nicht abwarten. Ich bin über Unterstrom seit gestern schon, weil ich so viel gelesen habe und gehört habe, mehr als mir lieb ist, teilweise auch. Ähm, aber ich will es nicht vorwegnehmen. Und ich wär, Hier drin werde ich das, im Podcast werde ich das sowieso nicht äh, ausführen oder, oder nee, Wir wir sind ja hier, no Spoiler, aber man kann ja, ja so ein bisschen drum genau. reden, dass man Sachen mitgenommen hat.
0: Genau, also ich kann vorab sagen, also ich werde auch nichts spoilern, eben weil sich das nicht gehört. Also ich bin da ja echt schmerzfrei. Ich bin ja wirklich, nachdem ich den, den Stream, den habe ich ja na, im Nachgang heute erst gesehen, und ähm, bin dann, der erste Schritt war, ins GB-Fans-Forum rein, reinzugehen. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, bleibt da fern, wirklich. Also ernst gemeinter Hinweis. Also, ne, wenn ihr nichts wissen wollt, dann vermeidet dieses Forum, ne? Ist, es ist wirklich so. Da ja. wird momentan echt gespoilert und ich habe halt aktiv alles äh, an, angeklickt, weil ich da echt sch eigentlich schmerzfrei bin. Ich habe mich über so viele Sachen echt gefreut und dachte so, wenn das wirklich stimmt und so im
2: Film ist mega, mega gut. Ist es ist. Ähm ich habe hm, hab nicht so auf so viele Spoiler äh, geklickt, aber was ich getan habe, ist, einen Tag nachdem der, ähm, der Film gezeigt wurde, wir, wir, wir greifen viel zu weit vorweg. <lacht> aber egal, ich führe den Gedanken jetzt zu Ende. Einen Tag nachdem äh, das gezeigt wurde auf der Comic-Con ist ein, ähm, ein Presseembargo, aufgehoben worden. Es ja. gibt immer so, so Presseembargos, wo bestimmte Daten irgendwie bis zu dem Zeitpunkt äh, darf die Presse nichts von sich geben. Und dann dürfen sie ihre Kritiken auf die Welt loslassen sozusagen. Genau. Ähm, und ich habe mich durch sämtliche äh, Artikel gelesen. Und was, was diese Spoiler Sache betrifft, ich will tatsächlich ähm, nicht alles wissen. Speziell was so den hinteren Verlauf des Films betrifft, weil da wurde vermehrt gesagt, ähm passt auf euch auf und äh, tut euch das nicht an und tralalalala, damit das so wirken soll, wie wie wirken kann und tralalala. Und ich glaube irgendwas ganz viel gelesen von Leute weinen und so. Und ich, ich will einfach kalt erwischt werden. Aber
0: ja.
2: Ja. aber ähm, in so in so Presse Presseberichten oder oder ähm, ähm, Kritiken äh, wird ja nicht explizit geschrieben, was dann am Ende passiert. Also ich habe jetzt mitbekommen, was am Anfang passiert. <lacht> das habe ich mitbekommen. Und äh, so paar Kleinigkeiten zwischendrin, ähm, so Fanservice-mäßig, mhm. wo ich am Feiern bin, ja? Ja. Äh, einen bestimmten Cameo-Auftritt betreffend und davon rede ich, mhm. ich red jetzt gar nicht von einer lebenden Person.
0: Das ist, ja, das ist ja jetzt aber schon... Okay, wir lassen das jetzt mal kommen. Also, aber aber ich, ich kann sagen, ähm, es wurde bisher wirklich... Ich habe noch nichts gefunden, wo der Schluss gespoilert worden ist. Also ich weiß auch komplett von dem Finale und so weiter gar nichts. Also es gibt so ein paar auch so ein paar vereinzelte Sachen mittendrin und so weiter, wo ich auch schon finde, okay, speziell wohl zum Einstieg des Films und so, ähm, da habe ich halt schon gelesen, was da passiert. Und das finde ich überragend gut weil ich es nicht vermutet hätte, dass das passiert. Also wenn es halt wirklich stimmt, das ist ja momentan auch immer so die Frage, ne? ob das halt wirklich, ob die Leute sich dann hier auch einen Spaß machen und einfach Sachen reinschreiben. So, das wird sich dann zeigen. Aber ja, wie gesagt, ich möchte ja gar nicht. Es ist, ist natürlich, natürlich finden wir es auch schön, euch jetzt auch so ein bisschen den Mund wieder wässrig zu, zu zu machen für den Film, so wenn wir sagen, ey, wir wissen schon, was da kommt, da sind mega geile Sachen dabei und so. Aber ich glaube, es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass der Film momentan einfach einfach nur Begeisterung auslöst und
2: Hype. Also. Ja, also verdammt, verdammt. Ich wollte das alles am... E Egal. Ja, dann wollen wir dann lieber springen. Ja, oder lass noch, uns, kurz uns kurz springen noch und dann später dann... Okay, den, das weiterführen.
0: Gut. <lacht> ähm, dann, ich weiß gar nicht, gibt es von dir privat irgendwas Neues, Ghostbusters? Ja, mäßig, ja Freunde. Oder? Ja,
2: Freunde. Ja, Freunde. Es gibt was Privates Neues. Ähm, ich hatte Geburtstag gehabt und ihr dürft mir jetzt alle nachträglich <lacht> gratulieren. Ich bitte darum. Das
0: ist so geil, weil eigentlich hatte ich gedacht, dass du jetzt nichts sagst. Und dann wollte ich das eigentlich so anschnallen. Aber ich finde es natürlich jetzt noch geiler,
2: dass du das gerade selber ja, gemacht logo. hast. So. <lacht> Für deinen eigenen Geburtstag. Das ist so, das ist so bescheiden, Timo. <lacht> das, hat, das hat nichts mit bescheiden zu tun. Irgendwann wird man ein Oll und dann wird einem klar, die Hälfte ist schon rum. Und dann muss man es auch kachen lassen. Ja, Ja, das, das ist wohl richtig. Für Bescheidenheit ist keine Zeit mehr. Außerdem ist das ja eine sachliche Aussage. sind doch völlig neutral. Ich habe Geburtstag <lacht> gehabt. Das heißt ja nicht, boah, Leute, wie geil. Also doch schon, aber egal.
0: <lacht> Und hast du wenigstens gute Geschenke bekommen? Oder hast, hast du gefeiert? oder? Ich
2: habe geile Geschenke bekommen, wie du weißt. Ja, ich meine jetzt nicht... Von mir. Ja, Ich bin, ähm, ich habe äh, ein, ich kann mich nicht beschweren. Also ich hätte mich auch <lacht> ohne geile Geschenke nicht beschwert. Okay. aber. Okay. Ähm, mir geht's ganz gut. Sag ich, mal so. Das war schon, ja. Too much information. So, so ein Geburtstag lohnt sich. <lacht> mm. Vor allem kurz vor einem Ghostbusters-Film. Geburtstag lohnt sich, finde ich, aber wäre auch ein schöner Titel für die Folge heute. Ja, ja Geburtstag das ist, sich. Das ist, ist wirklich so, ja. Also man, man muss aber schon selber Geburtstag haben. <lacht> ja, ja. Wer, ähm, denn wer am längsten lebt,
0: der muss dem anderen nichts mehr schenken. Zitat Alligator. Ja, ich, ich
2: volles Programm. Ähm, es sind ein paar Figuren hereingeschnallt. Ich habe Schokolade bekommen. Ich habe äh, meine, das ist das Lustige, meine Eltern kamen vorbei in meinem Geburtstag, das habe ich dir, glaube ich, erzählt, mhm. und Dann stecken die mir so 150 Euro zu, weißt du, der Bub, der soll sich mal ein paar Socken kaufen, ne? Ein paar Socken für 150 Euro? Ja, und ich habe hier Besuch und denke mir so, na ja, dann lege ich diese 150 Euro mal schnell in irgendein Buch rein oder so, damit die nicht wegkommen, also nicht, weil, weil ich dem meinem Besuch nicht traum, Gottes Willen, sondern einfach damit ja. das jetzt das rumliegt halt irgendwie, keine Ahnung. Ich, ich horte überall Geld und dann das Lustige ist, einen Tag später wusste ich nicht mehr, wo. Also So komplett <lacht> nicht mehr. Super. Und es gibt, glaube ich, hier überall Geld, aber ich finde das nicht. Das ist ja der ich, Hammer. Ha, ich habe es mittlerweile wieder gefunden, tatsächlich diesen Betrag. Ja. Hast, hast du vielleicht mal an ein Sparschwein gedacht oder so? Ich habe so ein Sparschwein, also ich habe ein Sparmugli, aber nee, da ist nichts drin. Warum nicht? Ich denke mir immer, wenn mal einer hier einsteigt, das ist ja hier die geilste Fake-Sache. Äh, äh, die, wenn dir einer mal einsteigt, dann äh, guckt er im Sparschwein zuerst nach.
0: Ich glaube das ja, die meisten, die bei dir einsteigen, die sind so überwältigt von deinem Wohnzimmer, dass sie einfach niederknien und sagen, wow. Und in der Zeit bist du halt schon, schon wieder zu Hause oder wach und kannst demjenigen auf die Fresse hauen.
2: Ja, <lacht> ich, das, ist, das Lustige ist ja, die Leute würden ja hier einsteigen und dann denken die sich, hier gibt's nichts zu holen, Es ist ja alles nur Spielzeug, so ein Schrott. Wer stellt sich denn sowas <lacht> in den Schrank, so völlig <lacht> krank? Ja? Äh, ohne zu wissen, was das wert ist. Ich muss gerade an die Geschichte ähm, denken, die der ähm, André Hidding hier mal erzählt hat und wegen des Versuchs hat, seine seine Sammlung irgendwie schätzen zu lassen, um sie versichern zu lassen und der Typ konnte halt einfach überhaupt nichts damit anfangen. <lacht> Ja, ich glaube,
0: das ist das unterschätzen halt auch viele. Eben weil dieser Gedanke so fest in, in den Köpfen von vielen ist, die sich da nicht mehr mit, mit auseinandersetzen. Ja, das Spielzeug, das ist halt nichts wert. So, ne? mhm. Aber ja, ne? Ja. Ist halt, ist halt nicht so.
2: Das ist so. Nee, manchmal denkt man sich, es rechnet man so Sachen zusammen, aber ich will mich da jetzt auch nicht großartig äußern hier, in dieser Öffentlichkeit. Na gut. <lacht> Die Adresse von Timo ist übrigens, nein, kommt. Hier kommt alle her, ist alles alarmgesichert hier und und äh, ich habe ähm, scharfsinnige Nachbarn. Und Timo hat einen echten Protonstrahler,
0: ne? also der, brennt, einen echten, der ja. brennt euch die, die
2: Augen weg. Der, der ist der ist echt, ja. Mit dem kann man echt gut zuhauen. Der ist nämlich schwer.
0: Ich habe ja überlegt, ich glaube, wenn hier jemand einbrechen würde, wäre auch der erste Schritt, ich würde meinen Pack nehmen, würde den denjenigen wegblenden einfach
2: ich, ich ich denke immer ich habe so eine so eine uh, Holzmann Knarre. Hanna hat mal so eine Holzmann Knarre ausgedruckt und die habe so ich so diese hier? diese Protonen Revolver. Ja. Ah. ja, diese proton Revolver, aber ohne ohne sonst irgendwas dran, das ist einfach nur dieser Revolver, der ja. schwarz angemalt ist und wenn man genau hinguckt ein bisschen sci-fi mäßig aussieht, aber es könnte halt auch einfach eine Knarre sein, ja? Und die liegt im Schrank und wenn doch mal einer kommt, dann habe ich halt eine Knarre in der Hand. Weiß ja keiner, ja. dass das ein Blöder 3D-Druck ist, oder? <lacht> halt stehen bleiben! Oh mein Gott! Ja. Und rennt weg. Und ich äh, schreien dann hinterher her. Du wurdest gerade geholzmet, Baby.
0: <lacht> und dann musst du den, 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 den Revolver aber noch abschlecken. So, ne?
2: Ja. Oh Gott. <lacht> ich hab Kopfkino. Du hast Kopfkino. Mhm. Ja. Das ist das. Ja. Äh, ja, News? Ja, wenn es bei dir nichts sonst gibt, dann gerne News.
0: Nee, bei mir ist momentan ereignislos, außer Hate im, im Netz ist äh, momentan mein Leben nicht so spannend. Okay, <lacht> ähm, dann kommen wir zu den News.
2: Spectre Radio News
0: Das erste ist gleich mal ein wichtiger Nachtrag zur letzten Folge. Ähm, ich glaube, da waren ein paar Leute verwirrt. Äh, das, ich habe es eigentlich auch in die Folgenbeschreibung reingeschrieben, weil ich dachte, es ist wichtig, dass die Leute das wissen. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon über die neuen Funko Pops berichtet. Zu dem Zeitpunkt, als wir aufgenommen haben, wurden ja nur diese fünf Mini Puffs äh, revealed. Ja, und, ähm, ich habe ja glaube ich dann noch im Podcast äh, abgeleitet von den ersten Listings, die es gab mit den Codenamen und so gab es ja dann eine Stückzahl und wir haben ja so ein bisschen vermutet, welche Figuren noch kommen könnten und so. Und das hat anscheinend ein paar Leute irritiert, die dann sagten, ja Moment mal, aber es sind doch die und die Figuren angekündigt worden. Mhm. Ja, als wir aufgenommen haben, wussten wir das noch nicht. Das kam dann glaube ich am Abend noch oder glaube einen Tag später oder so also, deswegen holen wir das jetzt hier nochmal nach, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, sind jetzt die neuen Funko-Pops zum neuen Film, zu Ghostbusters Legacy, bzw. Afterlife, in vielen Shops vorbestellbar, und, die Figuren, die, wir letztes Mal noch nicht, wussten, dass die kommen, sind nämlich zum einen Mancha, äh, hey. Und von den Charakteren haben wir Phoebe, Podcast, äh, Lucky und Mr. Gruberson. Und Trevor
2: kommt als Pop-Ride mit mhm. dem äh, rustigen Ecto-1. Was lustig ist, weil dass da keiner von uns drauf gekommen ist im Voraus. Das hat ich sich das so angeboten.
0: Ja.
2: Ich dachte auch, im ich habe mir im Nachgang ge gedacht, dass es war so naheliegend, so also eigentlich echt peinlich. Ja, wir wussten ja, dass ein Pop-Ride kommt. ja. ja. Und was soll denn das anders sein? Und dann, also, dass da keiner dran gedacht hat, lustig. Ja, lustig. Das, äh, ich, keine Ahnung. Ähm,
0: Finde ich ganz spannend. Und es kommen auch noch ein paar Exclusives raus, die aber, glaube ich, für uns hier in Deutschland dann, glaube ich, nicht so ein Riesenthema sein werden, weil das teilweise irgendwelche Funko-Exclusives sind. Dann ähm, das äh, äh, Baskin-Robbins, glaube ich, den hatten wir letztes Mal hm. erwähnt mit dem Eislöffel. Ne? Ja, genau, ja. Okay, dann gibt es noch einen glow in the dark Mancher bei FYE. Den kann man auch schon vorbestellen, leider nicht außerhalb der USA. Schade, wollte ich machen. Äh, ein Walmart Exclusive gibt es aber auch nur bei dem US Walmart. Den äh, Mini-Puff mit Kopf den Kopfhörern, den finde ich so cool, den würde ich so gerne auf meine Stereoanlage stellen, aber ich habe den bisher noch nirgends gefunden, außerhalb von den USA. Mhm. Dann gibt es noch einen 7-Eleven Exclusive, Mini-Puff mit einem Stück Pizza, finde ich jetzt boah. Nicht so spannend.
2: Nee, nicht wirklich.
0: Und der andere, ist das ist das Target? Oder was ist das für ein Shop? Weil da steht jetzt nur ein Symbol da. Ich würde der... jetzt
2: Target, weil Target ist ja ein Ziel und das ist ja irgendwie so ein, so ein Ziel-Logo. Also so ein... Du könntest auch mit einem Dart-File drauf.
0: Ich google mal eben parallel, was Target für ein Logo hat. Weil ich dachte das ist das Target. Jedenfalls gibt es da einen Mini-Puff, der zwei... zwei äh... Zwei Kabel aneinander hält und äh, anscheinend einen kleinen Stromschlag kriegt. Äh, ja, den finde ich jetzt auch, auch nicht so spannend. Nee,
2: Ja, ich finde die alle ganz lustig, aber ich bin mehr so für die menschlichen Charaktere. Und für mancher, den finde ich cool. Äh, die glow variante finde ich ja. echt extrem gut. Also. Ja. Da bin ich mir aber auch nicht sicher bei den... Ähm, ähm Figuren, die es auch als Glow-Variante gibt, ob ich da die reguläre überhaupt brauche?
0: Ja, ich, da, da werde ich auch nur auf die Glow-Variante gehen, also wenn ich den irgendwo kriege. Ich könnte mir vorstellen, das haben wir, glaube ich, auch schon letztes Mal gesagt, viele Exclusive, gerade diese Walmart-Exclusives, die tauchen auch oft bei äh, Popculture auf. Das ist ja dieser australische Shop.
1: Mhm. Ähm,
0: also da, da sollte man ruhig mal die Augen offen halten. ist dann natürlich mit Versand und ähm, ne, ähm, Texas und so weiter, so also Zoll ist es ein bisschen teurer, aber wenn man den wirklich haben möchte, dann ähm, sollte man da mal schauen. Mhm. Ja. Und hast so du das Target-Logo
2: gefunden? Ja, ist, ist in der Tat. <lacht> äh, ist es ist Target. Target, genau. Ja, also die Mannschaft finde ich, wie gesagt, cool. Um, aber die, diese Figuren, die gefallen mir. Also, mir gefällt Gruberson. Ja,
0: der ist super. Der,
2: <lacht> ich finde den Bart so cool. Ja, er hat einen coolen Bart und das mit der Falle ist ja anscheinend sein Ding. Also, er wird ja überhaupt nicht ohne Falle irgendwie mal vermarktet. Auch auf den Postern hat er die Falle in der Hand gehabt. Ja. Und auch hier wieder sehr prominent die Schlüssel da an seinem, mhm. an seinem Höschen. Und äh, vom Klamottenstil lustig, das. Ist, an irgendwas ändert mich das. Ich bin auch mal so rumgelaufen. <lacht> auch so mit diesen Karo-Hemden? Hatte ich auch gehabt. Ja, ich ja. auch früher. <lacht> ja, das ist... Ja, gefallen mir alle gut. Will ich alle ja. haben. Ja. Ich nicht, ja. Entschuldigung. Nee, sprich du mal. Ich hab's, ich hab's nicht eilig, aber so nach und nach.
0: Ich glaube, wir haben hier wieder so einen leichten Versatz drin irgendwie. Von der das kann sein ja Verbindung her ich habe das eben erst, erst nicht gehört dass du was gesagt hast ähm, ich finde die Schuhe von der Podcast Figur sehr sehr ja, cool geil die oder sind so
2: cool das ist, mag ich das wollte ich auch noch sagen das ist, das ist ja schon wieder so lange her dass die Bilder veröffentlicht wurden mhm. ja die sind wirklich sehr sehr schrill das gefällt mir gut ja, ich finde es so cool dass die alle halt irgendwie diese normalen Treter und Sneaker haben und außer außer Lucky
0: ja Finde find ich auch cool. Ich, ich mag die. Also ich finde die toll, die Funkos. Also die, die, also die werde ich mir auch auf jeden Fall holen, die Charaktere komplett. Ähm, bei den Mini-Puffs, da wie gesagt, da reizen mich echt nicht alle. Also da werde ich mir jetzt nicht die komplette Line irgendwie holen oder so. Habe ich aber bei den letzten Pops auch nie gemacht. Also, dass ich die jetzt immer vollständig haben musste, gibt es ja auch immer von dem letzten Stay-Puff, das war halt dieser größere, da gab es ja auch verschiedene und so. Und da habe ich mir halt auch, auch nur den normalen geholt. Mhm. Also.
2: Den habe ich gar nicht. Den großen? Nee, den habe ich nicht. Ich habe den ganz gut. alten, den der da irgendwie vor vor sieben Jahren oder so rauskam mit den ersten Figuren. Der war auch schon etwas größer, aber nicht so ja. groß. Ich habe den in der verbrannten Variante,
0: wo der so ein bisschen Schmerz erfüllt dass dass das Gesicht verzerrt hat und äh, verkohlt ist. Den den finde ich sehr cool. Es gab ja auch noch einen roten, glaube ich. Ne? Mm hat. -hmm. Ja, den gab es auch. Genau. Und äh, bei Target gibt es auch noch äh, einen Mini-Puff, äh, den mit den Streichhölzern der Glow-Variante. Den hatten wir auch letztes Mal erwähnt. Mhm. Der kommt ja im Set mit einem T-Shirt. Ja. Das brauche ich auch nicht. Aber, der, aber den Glow-Puff, äh, den brauchst du. Und den ja, kriegst, du, kriegst du nur mit dem Shirt.
2: Das Ja, aber wenn das dann bedeutend teurer ist, weil da dieses T-Shirt, das ich nicht unbedingt haben will, dabei ist, dann nehme ich mir den normalen. Glaube ich ich glaube, die sind gar nicht so viel teurer. Also ich glaube, das ist
0: günstiger, als wenn du dir quasi beides separat holen würdest. Also wenn man mal davon ausgehen würde, dass man sich ein Shirt irgendwie dazu kaufen würde. Die, also.
2: die Masse macht's. Die Masse macht's. In 14 Tagen ist äh, Hasbro... Äh, Con oder wat, wie das stimmt, heißt. Stimmt. Die Pulse Con, ja. Pulse Con, genau. Wer weiß, was die uns dann wieder andrehen wollen. Ich, ich bin hin und her gerissen.
0: Einerseits hoffe ich ja so ein bisschen, dass was Geiles angekündigt wird. Andererseits hoffe ich, kündigt bitte nichts Geiles an. Mein Geldbeutel ist jetzt schon echt beansprucht.
2: Story of my life. <lacht> ja, wirklich. Das ist... ich. Nee. <lacht> das ist immer so. Das, ich, Also wirklich, jedes Mal, wenn so eine so eine große Veranstaltung ist oder und ich halt irgendwas gesammelt habe, habe ich mir gedacht, oh ja, geil neue Sachen, aber bitte keine neuen Sachen. <lacht>
0: <lacht> ja,
2: man ist so hin und her gerissen.
0: Es ist schon so, dass man so, so, so denkt, geil, so eine Plasma äh, Ghost Trap mit Fern Fernbedienung. Gib her. Ich, Dann denke ich mir aber auch bitte nicht jetzt, bitte nicht
2: jetzt. Überhaupt Bringt nicht. Ich, raus. ich will diese ferngesteuerte Ghost Trap nicht haben. Wir sollen die nicht raus. Sie machen uns nichts vor. Die bringen sie natürlich raus. Natürlich. Ja. Aber ich ich will die nicht haben. Ich will die nicht haben. Ich will die nicht haben. Ich die nicht haben. <lacht> Und ich muss die haben. Aber ich will die nicht haben. <lacht> Nein, ich habe ich hab eine Geisterfalle von Uwe im Schrank, die reicht mir völlig. Ich habe auch vor, mir die kleine Spielzeuggeisterfalle mit dem mit dem Dildo zu holen. Das reicht mir völlig. Hm.
0: Ich glaube, die die, die werde ich die werde ich weglassen, wenn halt wirklich so eine so eine Plasma-Variante kommt.
2: Ähm ja, die Plasma-Variante kommt natürlich erst, wenn wenn die andere abverkauft ist, die Spielzeugfalle.
0: Ja, aber dann kann ich halt auch warten. Also weiß nicht. Also wenn also ich gehe jetzt natürlich von dem Fall aus, dass das jetzt bei der Palcon angekündigt wird, beziehungsweise dass das jetzt im Laufe des film dann auch äh, angekündigt wird, wie auch immer. Ich denke mal, ich glaube, solche großen Sachen werden eher im Frühjahr dann kommen. Ich glaube nicht, dass die jetzt schon kommen, weil sonst wären sie schon längst vorbestellbar gewesen.
2: Keine Ahnung. Wir werden sehen. Los, Lassen wir uns überraschen. Okay. Vielleicht
0: kommt da auch nur so ein pke taser oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich den dann zwingend haben muss. Ich finde das Feature zwar cool, so, und ich st stelle mir das im Film auch sehr geil vor, aber ich habe halt schon das das, ähm, das Mattel-Meta, vielen Dank an der Stelle, you know who you are. <lacht> äh, <lacht> ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich das dann zwingend brauche, aber wahrscheinlich ist das eh wieder dann so, dieses, ne, dann sieht man das, dann sieht man die Promoshots und man denkt sich, die Promoshots
2: sehen wieder gar nicht so geil aus, wie das Endprodukt dann sein wird. Ja, kaufe ich. Ich, äh, ich, nee, dieses pke würde ich mitnehmen, allein schon deswegen, weil ich die, äh, den, das mattel pke nicht mehr gerne mitnehme, weil es halt einfach so teuer ist mittlerweile. Ja. Und es ist einfach schade, wenn es da irgendwie immer irgendwo dran schlägt oder gegenhaut. Und ich, deswegen will ich mir die ganze Zeit schon so ein Spirit-PKE holen, aber irgendwie bin ich da auch nicht so hinterher und mal schauen. Gab es ja jetzt dieses Billig-PKE, wo du noch nicht mal die Antennen einfahren kannst. Ja. Das ist natürlich auch wieder nix.
0: Und oder du holst ja halt das äh, Hasbro Has PKE-Meter in der Kids-Variante. Das kann man ja auch wunderbar das. schwarz bemalen. Da habe ich ja auch schon so ein paar Mods gesehen. Also halt, dass das einfach nur bemalt worden ist. Ich glaube, die Geisterjäger waren's, oder? Die das gepostet ja,
2: haben. Ja, ja, der ist der, der einiges gemacht. Aber das kann ich auch wieder nicht bringen. Ich find das toll, was die Leute da alles machen, äh, auch mit dem mit dem M.O.D. Blaster und so. Ja. Die diese diesen äh, P.K. diesen blauen PKA den will ich mir auch holen? Aber der soll dann so bleiben, weil wenn ich da irgendwas verändere, ist er nicht mehr original. Dann ist er ja kaputt. In meinem Kopf ist das Ding <lacht> dann kaputt. Aber original. Ja, es muss schon original sein. Es ist ja ein hm. ein Collectible, keine keine Ausgangs, also keine Basis für für weiteren. Bau oder so ist immer die Frage, wie man, als was man sich sowas halt kauft.
0: Ja klar, das muss man noch mal sehen. <lacht>
2: Gut, ja. ähm,
0: wollen wir zu den YouTube Folgen? Kommen? Ja, Gut. ja. Ähm, da musst du mir jetzt ein bisschen helfen, weil ich habe da den Überblick etwas verloren. Ähm, welche Folgen sind da jetzt erschienen?
2: Ähm, zuerst kam die Real Ghostbusters Folge. Ain't NASA Cerrelly so? Was ist mein Wortspiel? Das ist ein Wortspiel.
0: Das ist schön, <lacht> dass das, das gerade mal bestätigt hast. <lacht> Danke.
2: Ja, und das ist die Folge, in der es auf einer Raumstation spukt, und auf der Raumstation sind alle Star Trek-Parodien. Also da sind nicht alle Star-Trek-Parodien auf der Raumstation, sondern die Leute, die da rumlaufen, die, 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 äh... <lacht> das <lacht> also, wenn die mal Star-Trek-Parodien sucht, die sind alle da auf der Raumstation. Das ist, Timo, das ist wieder pures Gold, was, was also, du hier wiederbringst. Das die Leute, Hammer. ich weiß, ich weiß, das ist... Ich kann mir vorhin so wie ein Höchstform vor, aber es ist gar nicht mehr so. <lacht> die Merkt Leute. man gar nicht. Also die Besatzung auf der, auf der äh, Raumstation... Das sind alles so, so Star-Trek-Figürchen, Parodien. Und mir ist es ein bisschen too much. Ich finde es sowieso Also, hier ist es ja wirklich, wirklich sprichwörtlich. Ich sage ja immer, ich mag die Geschichten, die am meisten down to earth sind. Und das ist natürlich hier am wenigsten gegeben, weil die von mhm. der Erde runterfliegen. Es sind ein paar lustige Witze dabei, aber an sich ist das alles, das Monster gefällt mir auch gut. Aber das war's dann auch. Ist nicht so meins. Ich bin mal gespannt. Ich gucke ja gerade wieder ähm, The
0: Real Ghostbusters komplett von vorne. Mhm. Ähm, und bin mal gespannt, wenn ich bei der Folge angelangt bin, weil die habe ich, das gehört glaube ich auch zu den Folgen, die ich am wenigsten gesehen habe. Einfach weil ich die früher auch schon nie so gut fand. Und die auch immer so an mir vorbeigerauscht ist, weil die einfach, weiß ich nicht, also die fand ich nie besonders gut geschrieben. Das Monster, wie du schon sagst, fand ich nie ansprechend. Ähm, die Animationen sind in der Folge auch nicht so geil. Also, weiß nicht. ich nicht. Ich bin mal gespannt, wie meine Meinung jetzt so mit Abstand dann ist.
2: Ja, da bin ich auch gespannt. Also, ich mag's ja nicht so. Für mich lief, lief die auch immer schon unter Elseworld irgendwie. Das ist mir mhm. zu zu abgespaced. Erst später gab es eine ähnliche Folge, die noch viel schlimmer war. Die war so an Alien angelehnt. ja Wo sie dann wirklich tief ins Weltall fliegen. Sogar. Sein Marren. Ganz furchtbar. Na gut. Ähm, wollen wir dann noch die zweite Real Ghostbusters-Folge oder die Extreme durcheinander oder? Komm, machen wir die zweite Real Ghostbusters-Folge. Ja, genau. Ich auch sagen. Und die ist Who are you calling two dimensional? <lacht> Im Deutschen Mr. Fleischmanns Falltür. Ja, genau.
0: Also akkurat übersetzt, ja. Absolut. Absolut. Weil ich den deutschen Titel? Also ich finde den, den originalen, finde ich, sehr, sehr schön, weil das mag ich eh. Bei den Originalfolgentiteln hast du immer so geile Wortspiele. Wie gerade so bei den ersten Staffeln. Ähm, aber ich mag den deutschen Titel auch irgendwie, weil der irgendwie was Geheimnisvolles hat.
2: Ja, wobei diese Falltür jetzt nicht wirklich vorkommt da so. Also... Auch als, nee, aber als, ja. Aber trotzdem finde ich es irgendwie,
0: also das, wenn du so einen Folgentitel hast,
2: mhm. ähm,
0: finde ich, muss der ja schon irgendwie was, so, so einen Reiz haben, damit man das guckt. Und ähm, gerade wenn man jetzt bei so einer Serie wie The Real Ghostbusters, wo es so viele Folgen gibt, mhm. du hast da also so, so einen Titel, finde ich, dann guckt man sich die Folge, also aus meiner Sicht eher an, als wenn das jetzt einfach irgendwie, irgendwie heißen würde wir kommen
2: in der Cartoon-Welt, oder so, oder... Wen nennst du hier zweidimensional, Freundchen? <lacht> oder... Ray trifft Dopey, Dopey dog. dog. Dopey Dog, Dopey Dog, doch, komm doch, komm doch bitte. bitte
0: her. Dopey Dog, Dopey Dog, wir, wir brauchen, brauchen dich, dich so sehr. sehr. Wir brauchen deine Hilfe. Dopey Dog, Dopey Dog, du bist unser Mann. <lacht>
2: Wohl, das oh, ist ja geil. Das ist ja gar nicht kein Mann.
0: Das stimmt. Aber... Äh, Fleißige, also, langjährige, ähm, Spectral Radio Hörerinnen und Hörer werden wissen, dass die Folge in meinem Top Ten war. <lacht> Der Real Ghostbusters Folgen und ich liebe die immer noch. Ich finde die toll. Also eigentlich ist es so, eigentlich ist das total weird und seltsam, dass sie dann in dieser Cartoon-Welt landen und es ist alles so absurd. Und es ist ja irgendwie aber auch eine schöne Parodie auf so Walt Disney Sachen, gerade Walt Fleischman ist ja offensichtlich mhm. von ähm, Walt Disney inspiriert. Aber auch so, auch so, ähm, so Looney-Tunes-Sachen und sowas, finde ich, ist mhm. das auch eine schöne Parodie. Und ich mag das total gerne und auch wie das so diese, diese Zeichentrick-Logik so aufs Korn nimmt. Und gerade so die Reaktion von von Egon auf, auf diese ganzen, ne, wie, weiß nicht, wie, seine Kollegen so von so einem Berg stürzen irgendwie und ah, Hilfe Hilfe und ähm, Dopy Dog dann irgendwie sagt Komm wir holen diesen diesen Fluss hierher und dann ziehen sie den wie so ein, wie ein Teppich und legen den dahin und Igor sagt ich weigere mich das zu glauben und dann fallen sie halt <lacht> da rein und
2: so ne also ich finde das so schön in Szene gesetzt ja das ist es, es ist eine lustige Folge früher äh, mochte ich sie auch nicht so als Kind fand ich die doof tatsächlich weil ich gesagt habe, ach, das ist doch so alberner Kram und la la und passt überhaupt nicht. Aber jetzt mittlerweile finde ich sie smart und äh, witzig, dass sie so irgendwie, auch so ein Stück weit selbstironisch mit sich umgeht, weil es ist ja, ja. eine Zeichentrickserie auch. Genau. Ja. Es gibt halt echt immer Folgen,
0: ähm, wo ich auch immer wieder merke, so je älter ich werde, desto mehr wachsen die, weil du einfach eine ganz andere Sicht darauf hast und du halt auch wirklich so viele Folgen hast, die einfach mehr für Erwachsene konzeptioniert sind, habe ich so das Gefühl, weil weil die Sachen verstehst du als Kind nicht, wie eben das mit diesen Zeichentrick ähm, ähm, Klischees und sowas. Ne? Sowas raffst du als Kind nicht, weil für dich ist das halt im Zeichentrick normal, was du da halt siehst. Ne? Und mhm. Deswegen, also das, das finde find ich halt cool, weil das wächst dann wirklich auch so mit einem selber.
2: Das stimmt, ja. Oder in meinem Fall, man entspannt sich einfach ein bisschen. Also. Gut, dann haben wir die Extreme Ghostbusters Folge Moby Ghost.
0: Im Deutschen übrigens ein wunderschöner Titel. Der, der da wäre? Das Schuppenmonster greift an.
2: Really? Die alten Herren greifen ein. Was sind das für Titel, Leute? Ernsthaft? Das Hexen einmal eins. Ja. <lacht> Gwandalmania ah. Ja, Moby Ghost Um was geht's, Danny? Ähm, ja, es geht um
0: einen riesigen äh, Geisterwahl sozusagen zumindest sieht er wie ein Wahl aus der äh, sich Lothar nennt und Lothar. Ähm, der in New York dafür sorgt, dass äh, elektronische Geräte spinnen und ausfallen, was natürlich der Albtraum für Roland ist übrigens, Das finde ich übrigens das einzig Schöne an der Folge, dass es wunderbar diesen Faden aufnimmt, den die Folge Fear Itself ähm, gesponnen hat. Nämlich, dass mhm. Roland Angst davor hat, dass seine Technik versagt. Das, finde ich, wird hier wunderbar nochmal aufgegriffen, dass man merkt, er ist halt jemand, der sich sehr auf die Technik verlässt und auf seine Geräte. Und wenn das ausfallen würde, wäre er einfach komplett verloren. Ja, das mag ich sehr. Das stimmt. Genau, und äh, ja, dann äh, taucht halt noch so ein so, so ein Jäger auf, der so ein bisschen, so ein bisschen Captain ahab mäßig äh, ausschaut. aber halt äh, Lothan eben schon seit, was weiß ich, wie lange jagt und ähm, dann irgendwann äh, auch begreift, dass er, äh, dem nicht alleine beikommen kann und dass er die Ghostbusters braucht. Ja. Und dann schließen sie sich zusammen, um Lothar zu fangen. Und genau. eigentlich ist die auch genauso unspektakulär, wie ich sie gerade zusammengefasst habe.
2: Das stimmt. <lacht> das stimmt. Und in, in der deutschen Fassung sagt Egon irgendwann zu diesem Jäger, es würde doch Sinn machen, wenn wir uns zusammentun, da wir Probleme haben und sie äh, sozusagen der erste Ghostbuster sind. Ghostbuster, echt? Ghostbuster, sagt er. Darauf habe ich noch nie geachtet
0: früher. Das du so gesagt.
2: Ja, ich, du musst ja auch die englischen äh, Fassungen, die, die deutschen musst du ja nicht angucken. Du hast ja, bist ja auch privilegiert jetzt. Und ich kann sie mir jetzt auch angucken, weil sie auf YouTube gelandet ist in Englisch. Wissen? Wunderbar, ich bin auch nicht mehr auf die deutsche Version. Aber, aber die Qualität... Bildqualität ist bei meiner Blu-ray besser. Ich weiß, ich weiß. Das ist ja auch alles überhaupt nicht HD. Das ist alles SD, was die da hochladen. Alles 400 mal 600 Bildpunkte. Aber es reicht auch. Also ich finde, dafür, dass es halt auf YouTube hochgeladen wird, finde ich das vollkommen ausreichend. Also mehr braucht es da, finde ich nicht. Nee, es auch nicht mehr aber sie könnten es ja, es liegt ja vor in HD, sie könnten es ja einfach in HD hochladen. YouTube kann ja auch, also wir sind ja nicht mehr mm. im Mittelalter, aber was soll das? Was soll das ja, an? aber
0: ich glaube, dass da ist glaube ich auch der Gedanke so ein bisschen, also bei Extreme Ghostbusters natürlich nicht, jedenfalls noch nicht, aber bei The Real Ghostbusters ist ja glaube ich auch so ein bisschen der Gedanke bei Sony, dass man ja auch immer noch den physischen bild tonträger -Kram verkaufen möchte und die DVDs und Blu-rays ja immer noch ähm, zu haben sind und
2: ja, ja, aber die, die Real Ghostbusters außen vor, das gibt es nicht auf, auf HD. Da gibt es auch kein Ausgangsmaterial mehr, wo man auf HD irgendwie was abtasten könnte. Aber, also, ich, ich mag vielleicht spinnen. Ich bin da auch wahrlich kein Experte.
0: Mhm. Ich bilde mir aber ein, dass ähm, meine Blu-Ray-Folgen besser aussehen als die YouTube-Folgen.
2: Ja, kann sein, dass die noch ein bisschen was gearbeitet haben da an dem Bild. Aber die hatten tatsächlich keinen HD-Master äh, zur Hand. Mhm. Ja gut, das ist halt bei alten Serien auch immer schwierig. Ne? Das ist das ist damals auf äh, natürlich auch Film aufgenommen worden, die einzelnen Cells. Und dann ist das aber auf Video rüber. Und das ist das, das Ausgangsmaterial. des Der Film ist dann später vernichtet worden. Ja. Super. Ja, ist so. Das haben die ja toll gemacht. Das haben die toll gemacht, ja. Und jetzt kannst du halt ähm, als Label da hinsetzen und kannst gucken, was wieder da die beste Qualität rausbekommst. Aber sie haben es schon gut gemacht dafür. ja Ja. Genau. Ja, also das sind
0: die Folgen, die man sich aktuell und natürlich auch jetzt in Zukunft äh, bei YouTube äh, angucken kann auf dem offiziellen Ghostbusters-Kanal. Ja. Auf Englisch dann natürlich. Gut. Nächster Punkt, äh,
2: Plasma Series. Oh, Plasma Series? Okay. Oder? Oder? Ich nicht. hätte jetzt straight Reihenfolge gesagt, neues Videogame in Arbeit. Oh, ich es vergessen, Entschuldigung. Ich habe die Reihenfolge verrafft, sorry. Ähm, dann kommen wir erstmal
0: zu der Videogame-Sache. Ähm, es ist ein neues Ghostbusters-Videogame in The Works. Und zwar von ja. dem Ent Entwickler Ilphonic. Und, und ich so, und ich so, hä?
2: Was?
0: Ich muss es auch erst erstmal nachgucken, weil mir der Name nichts gesagt hat. Aber als ich dann gesehen habe, dass die halt dieses uh, Friday the 13th-Game gemacht haben und das neueste ähm, beziehungsweise aktuelle, was letztes Jahr erschienen ist, ist ja Predator. Mhm ähm, um, wir was mit Hand? Ich habe den Titel schon vergessen. <lacht> ähm, Hand und Fuß. Also, bitte? Predator, Hand und Fuß. Hand und Fuß. Oh Gott. <lacht> so ein Dead Joke, ey, wirklich. Richtig gut. Ja, ähm, und, äh, ja. Das ist ja eigentlich nur so beiläufig gedroppt worden. Also es ist ja nicht jetzt irgendwie so ein großer Reveal gewesen, dass da gesagt wurde, ey, hier kommt jetzt ein Videogame, sondern das hat ja,
2: glaube ich, der, der Gründer Raphael Sadiq hat das Sadiq. irgendwie nebenbei erwähnt. Ne? Ja, da war der Raffi gerade in einem Podcast <lacht> und hat gesagt, Hier, ich, wir arbeiten gerade an Ghostbusters. Genau. Ja, und mehr haben wir nicht. Das ist die einzige Info, die wir haben. Mehr haben wir nicht. Mehr haben wir, finde ich. Aber um das so ein bisschen einzuordnen, kann ich noch ein
0: bisschen was beitragen. Ich bitte darum. Also für die Leute, die jetzt in der Videogameszene szene nicht so, ich bin nicht intensiv in der Videogameszene drin, deswegen äh, jetzt nicht enttäuscht sein, wenn ich vielleicht auch mal Sachen das durcheinander bringe oder ist so. Auch
2: kein Videogame-Podcast, äh, äh, Leute. Ist alles Möchte. in Ordnung.
0: Genau, aber ich, ich, ich gucke ja gerne so Sachen wie Game 2 und sowas und also mich interessiert sowas ja schon und ich spiele ja eben auch Videospiele. Ähm, Ilphonic ist ist eine Firma, die halt Videogames macht, die ähm, sehr Multiplayer-lastig sind oder eben auf Online-Multiplayer ausgelegt sind, dass du halt wirklich mit mehreren Leuten online zusammenspielst und ähm, deswegen also bei dem Predator-Spiel ist es halt so, dass du die, die, die Bösen, also die Predator-Wesen halt spielen kannst. Du kannst aber halt auch die, äh, die, die Soldaten übernehmen. Und mhm. äh, kannst halt, also ne, das, deswegen so teilt sich das auf. Also es, so kämpft man halt gegeneinander. Und ähm, das finde ich insofern interessant, weil das, glaube ich, ein cooles Konzept für ein Ghostbuster-Spiel wäre. Also man sollte halt jetzt nicht damit Rechnen, dass jetzt ein Spiel kommt, wie Ghostbusters The Videogame des 2009 war. So also ein Spiel mit so einer riesen Story und Open World, wie die Leute das ja gerade sich so wünschen. Das wird es mit Sicherheit nicht sein. Also ich denke schon, dass das auch so in die Kerbe schlagen wird. Hey, da spielen mehrere Leute Geisterjäger und dann übernimmt ein Spieler oder mehrere Spieler die Rolle der Geister. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Konzept. Also wenn das so käme, das fände ich interessant. Ich glaube, dass das auch einen hohen Wiederspielwert hat. Hm. Gerade weil du es eben mit mehreren Leuten zusammenspielen kannst.
2: Okay. Ja. Ich kann dazu nicht viel sagen. Da ist nur der Wunsch gewesen, oh, hoffentlich muss ich mir keine Konsole kaufen. Dafür. Weil ich glaube, da wäre ich raus dann. Ich, ich weiß nicht, ob die Spiele, die die, ähm, also was das für eine Liga ist, was die da bisher äh, rausgebracht haben. Ob das so die Premium-Klasse ist oder ich glaube eher nicht. Ich glaube, das ist eher ein kleines Studio, sonst hätte ich von denen schon ja. mal
0: gehört. Nee, das, das sind keine, also man sagt ja in der Videogame-Branche Triple-A-Titel, wenn das halt diese ganz großen Sachen sind, so was wie God, God of War und so ein Kram, ne? das, mhm. das sind halt so Triple-A-Sachen, das wird das auf keinen Fall. Also es ist halt schon ein kleineres Game. Ich weiß nicht, ob man das noch als Indie einstufen kann, wahrscheinlich schon. Deswegen, also man sollte jetzt nicht die Erwartungen so richtig hochschrauben sagen, geil, Fortsetzung von Ghostbusters The Video Game oder sowas, ich, das wird es höchstwahrscheinlich nicht werden. Und finde ich auch nicht verkehrt. Und Ich glaube, dass das auch
2: Nee, Fortsetzung ist, 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 das ist sowieso, also das, dafür ist es erstens viel zu spät und Ghostbusters Video Game war, war ein cooles Videospiel vor äh, 13 Jahren und damit, das ist, Kapitel ist zu. Vielleicht basiert das jetzt auf dem neuen Film.
0: Da gehe ich stark von aus. Das wird ja auch momentan noch viel spek spekuliert, ob das jetzt eben, ob die alten Ghostbusters da jetzt eine Rolle spielen werden oder ob das jetzt eben die neue Generation aus dem neuen Film sein wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es eher um die neue Crew gehen wird und dass es eben neue Figuren sein werden. Oder vielleicht erstellt man sich auch eigene Ghostbusters. Also man kann es wirklich noch gar nicht sagen, es gibt null Details. Hm. alles, was man jetzt halt sagen kann, sind halt so Dinge, die man sich ableiten könnte. Mhm. Wenn man weiß, was das Studio halt bisher so gemacht hat. Ja. Ja. Aber ich, also ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Und wenn das so in die Richtung geht, wie ich es jetzt vermute, dann finde ich das cool. Und das würde ich mir tatsächlich auch kaufen.
2: Ja, also wie gesagt, bei mir würde es davon abhängen, was das für ein Spiel sein soll. Dann Multiplayer ist schwierig, weil ich mit anderen nicht gerne zusammen spiele. Mhm. weil ich halt einfach schlecht bin und das ist doof. Und wenn ich mir dann noch eine neue Konsole kaufen müsste, ich weiß nicht, gibt's, erscheinen noch PS4-Spiele? Ja, durchaus.
0: Also ich weiß jetzt nicht, wenn das jetzt entwickelt wird, das ist ja immer die Frage, wann kommt das Spiel raus und wie lange wird schon dran gearbeitet, wenn das jetzt irgendwie als nächstes übernächstes Jahr kommt, kann es halt auch gut sein, dass das wirklich nur noch für für die ganz neuen Konsolengenerationen kommt. Ja,
2: ich ich, ich würde das jetzt aber ohne irgendeine Ahnung zu haben, aber eher so in so, ein, in so ein Segment einordnen, das relativ schnell entwickelt wird und wahrscheinlich dann auch. Jetzt wirklich, vielleicht, ja. wenn es nicht mehr irgendwie sehr ähm, dicht am Film kommt, aber zumindest irgendwann so in den nächsten Monaten vielleicht. Aber man wird sehen. Man wird man sehen, Man wird sehen. Ja. Man ja. Wird sehen. Solange kann man sich Schuhe kaufen.
0: Ja, die habe ich auch in der
2: Reihenfolge vergessen, leider. Sorry. Timo, was kommt denn da Neues? Ähm, Reebok hat in 2020 schon eine Kollektion von Schuhen rausgebracht, die ich auch nicht haben wollte. Das <lacht> <lacht> ist heute eine furchtbare Sendung. Ich habe viel Enthusiasmus heute, aber der kommt erst später ja. zum Tragen. Dieses ganze Merchandise, ist ganz viel Merchandise, wo ich mir denke, äh. ähm, Scheint sich aber gelohnt zu haben für die, denn sie hauen jetzt nochmal eine noch viel größere Kollektion raus mit zig Schuhen und zwei äh, Sweatern sogar, glaube ich, ja. Äh, und da ist wirklich alles dabei, von sehr amerikanisch schrill ausgefallen bis hin zu tatsächlich ein paar dezenten äh, Reebok-Schuhen, die mir gefallen auch. Ja. Ja. Also zum Beispiel die, die ich hier ganz oben habe, die Boots Ja. Da gefällt mir der Preis für 180 Dollar nicht. Aber bei Schuhen ist es halt auch wirklich so, dass du halt auch was ausgeben musst. Sonst hast du halt Schund und tust auch deinen, äh, deinen Füßen nichts Gutes.
0: Ja, das ist, das, das ist so. Ja.
2: ja. Ähm, da gibt es schrille, schrillere Schuhe, Basketballschuhe mit knurrenden Mündern. <lacht> schrille, schleimige Pinky-Schuhe für Kinder. Ähm, dann gibt es noch ein, ein äh, weißes Paar Schuhe mit äh, blauen Akzenten, die gefallen mir auch ganz gut. Die SICK Kinetica-Shoes.
0: Ja, die finde ich auch cool. Die haben diese transluzente äh, Beschichtung drauf. Ne? Ja. Ja. Das hätte ich aber in Grün noch irgendwie cooler gefunden. Muss ja, ich sagen. also ich,
2: ich bin ja jemand, der sagt, das Blau fehlt mir eigentlich, aber tatsächlich finde ich es hier in Grün, fände ich es auch ein bisschen cooler in ja. Grün.
0: In Wobei man aber auch sagen muss, das Blau passt dann ja wiederum neuen, zum neuen neuen Film. Mhm.
2: Das ist mit Sicherheit, ist das so so mancher inspiriert. Ja. ja, dann für Schüler, also für Kinder haben sie dann so so ein paar Pärchenschuhe mit, mit äh, den ganzen mini stay drauf. Sprechen fällt mir heute schwer, es ist nicht mein Abend. Und, Drei, zwei, eins. Ja, von wegen. Und halt äh, so ein paar Sweatshirts gibt es noch ein paar Hoodies mhm. sozusagen. Da gefällt mir tatsächlich dieser dieser rosane Hoodie ganz cool mit dem Mancher der das das Reebok Reebok ist es Logo ist es ja nicht, aber die Schriftzug den Schriftzug ja. da auffrisst, der aussieht wie aus lauter Metallteilen. Mhm. Das hat's ganz hat was schönes. Und auch so einen schwarzen äh, Hoodie, wo du halt an der Seitentasche noch die Eier von von Dana <lacht> ausgucken hast. <lacht> ultimativer Insider. Ja, wirklich, ne? Ja. Ja, wie findest du diese Sachen? Wie gefällt dir das? Mmh.
0: Ja, also, mir ist das alles, also, die, diese, diese Ecto Boots, was du gesagt hast, finde ich okay. So, das wäre jetzt auch keine Schuhe, die ich mal kaufen würde, aber die finde
2: ich noch, gehören zu den schöneren, weil die halt schlichter sind. Da ist, ich wüsste auch gar nicht, was das zu Ghostbusters Schuhen macht mit Ausnahme der Tatsache, dass in den Schuhen drin Ecto drin steht. Ich habe auch keinen blassen Schimmer. Ich glaube wirklich, dass das nur. Oder
0: ist da hinten noch irgendwas? Nee, da ist ja auch nicht wirklich irgendwas drauf. Hinten also irgendwelche Logos Sch oder so. das nee.
2: Reebok-Logo. Reebok-Logo. Und oh, sonst schon. ist da nichts zu sehen. Faszinierend.
0: Hm. Merkwürdig. Naja. Aber die finde ich noch okay. Ähm, die anderen Sachen sind mir echt alle zu schrill und bunt. Ich glaube, das ist wirklich für, für Kids oder so, glaube ich, ist das ganz cool. Oder für Leute, die halt wirklich bunte Sachen tragen können, und denen mhm. das steht, glaube ich, für die ist das, glaube ich, echt eine coole Sache. Da sind auch tolle Sachen dabei, tolle Schuhe. Diese sick kinetika Schuhe, über die wir gerade gesprochen haben, wie gesagt, die finde ich toll. Ja. Ich selber trage halt auch nicht gern weiße Schuhe, so, aber das finde ich vom Konzept her irgendwie cool, mit diesem Transluzenten und sowas, mit diesem Leuchten. Aber wie gesagt, im Grün hätte es mir besser gefallen. Ich mhm. bin nicht so der, der Blau-Typ,
2: Aber grundsätzlich finde ich es eine coole Idee. Ich trage auch nicht gerne weiße Schuhe, weil ich hasse Schuhe putzen. Ja. Also das macht ja. keinen Spaß. Ja. Und du gehst dreimal raus, und dann sind die eben nicht mehr weiß. Richtig. Ja. Wobei es ja auch Leute gibt, die sagen, dass das gehört so.
0: Also, die sagen wirklich, nee, so ein weißer Schuh, der hat erst dann Persönlichkeit oder Charakter, sagen wir mal so, der hat dann wirklich erst Charakter, wenn, wenn man sieht, dass der benutzt worden ist. Das finde ich eigentlich eine, eine interessante Sichtweise so, weil, also ich persönlich, kenne das auch so von manchen Sachen, wenn ich so ein Buch habe oder so, also ich gehe mit meinen Sachen pfleglich um, aber ich finde das auch immer, es hat mehr Charakter, wenn man halt sieht, dass es gebraucht wurde, dass es benutzt worden ist, weil dann, dann ist das irgendwie so Teil von deinem Leben gewesen und so. Weiß nicht, bei
2: Schuhen habe ich das noch nicht so betrachtet. da Schuhe Bei den Schuhen würde ich zustimmen, aber ich bin halt eh nicht so ein, so ein Modetyp halt irgendwie. Das ist für mich ein Stück äh, praktisches oh Gott, Timo. <lacht>
0: Also Nutzgegenstand ein Nutzgegenstand. Ein ja, Nutzgegenstand.
2: Ja. Ich danke dir. Ein ja, Stück gern. Praktisches. Ja? Wir, wir unterstützen hier uns Ein Stück Praktisches. Ich bin so unfit heute, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, Damit dann bin ich noch bald mit den News durch, dann kommen wir zum zum
0: krassen Thema. Das, ja, äh, aber da, das bringt ja da da nichts, so, wenn man nicht reden kann.
2: <lacht>
0: Ach doch, das kriegen wir schon hin.
2: Ja, ähm, um. ja, meine Bücher sehen alle neu aus. Außer die älteren Bücher mit denen ich nicht so pfleglich umgegangen bin, weil ich äh, ein Kind war oder ein Jugendlicher. Aber da mag ich dann auch die ähm, den Used-Look umso mehr.
0: Mhm. Ja. Gut. Okay. Plasma-Figuren? Plasma-Figuren. Plasma-Figuren. Wir hatten schon mal im Podcast angekündigt, ähm, dass es äh, Variationen von ähm, der ersten Plasma-Wave geben wird. Nämlich von Ray, Egon, Winston und Peter in äh, vollgeschleimten Varianten, die im, äh, im Leuchten, Dunkeln wollte ich gerade sagen, im Dunkeln Leuchten <lacht> ja, Thema sprechen. Man sollte dann keinen Podcast machen. Ähm, ja, die sind äh, äh, vorbestellbar. Man kann sie zum Beispiel bei äh, Mighty Underground bekommen. Liebe Grüße an der Stelle. Guter Shop.
2: Ja. Schaut, schaut euch doch gerne mal da um. Ja, natürlich. Hi, Dominik. Zwinker, zwinker. Ich weiß überhaupt nicht, was ich von den Figuren halten soll. Ich bräuchte sie. Ja, man müsste sich halt wirklich einen Eindruck davon machen. Also, man muss sich echt einen Eindruck davon man machen. Ja, Das, kann ist, man so jetzt das nicht ist schwer so übers Internet. Naja, wir können ja über das Packungsdesign ein bisschen reden oder generell halt. Ich glaube, da kann man... Eigentlich nur das wiederholen, was wir schon so
0: oft gesagt haben, wenn wir über die Verpackungs-Designs von, von Hasbro gesprochen haben. Das ist einfach wieder total on point und sieht mega gut aus.
2: Deswegen imitieren es ja auch alle. Also gerade gerade dieses Design von den von den Plasma-Series, äh, was ja an diese Uniform angelehnt mhm. ist, das wird ja überall kopiert. Also Rubies kopiert es ja und, und ähm, ähm, die kleine Geisterfalle, du weißt Bescheid, von weiß. Press Dings uh, Press? Running Press, Running Press, mhm. die haben jetzt diesen Stimmt. Look auch übernommen. Ja. Um, und Hasbro war's zuerst. Das sind auch keine Designs, die von Sony so rausgegeben werden, weil die unterscheiden sich alle ein bisschen voneinander. Da habe ich noch gar nicht so im Detail drauf, drauf geachtet. Ich dachte mal, das wäre so relativ das, das Gleiche. Nee, bei Rubies, das ist, äh, ist was ist anderes. Die sind bei diesem Running Press äh, bei der Packung, das sieht auch anders aus. Am mhm. besten ist das das Hasbro-Ding. Ich glaube, das haben die sich ausgedacht. Ja. Ja. ja naja, gut. Ähm, wir haben irgendwie so bei jeder, äh, bei jeder Plasma Series Wave irgendwie so ein eigenes ps Design so ein bisschen angepasst, je nachdem. Ja, es variiert immer, ne? je bei, nach Wave. bei den ersten Packungen war es halt irgendwie einfach nur dieser Uniform-Look. Jetzt bei der letzten, bei der Afterlife äh, war es ein bisschen ja, bisschen dreckig used. alles, bisschen used, genau. Und hier haben wir jetzt halt den Schleim drüber. Mhm. Genau. Und ähm,
0: was ich auch interessant finde, was ich vorher... Ich finde, man kann es auch auf den Bildern nicht so richtig abschätzen, aber das habe ich jetzt schon öfter gelesen, ähm, dass die Un Uniformen ein bisschen dunkler sind. Also dass ja. sie auch angepasst worden, weil das war ein großer Kritikpunkt bei der ersten Wave, ja. die ja sehr cleane, sehr helle Uniformen hatten. Und die Farbe hat vielen nicht gefallen. Ich finde sie tatsächlich momentan so, wenn ich die im Schrank stehen habe fallen die halt auch ein bisschen ein bisschen krass raus <lacht> vom Farbton her. Deswegen, die neuen Figuren, die sind dann da an angepasst. Und interessant finde ich auch, dass die individuell vollgeschleimt sind.
2: Ja, das, das habe ich auch äh, erst neulich erfahren. Das, davon war ja erst gar nicht die Rede. Das ist ja, ja auch das, was... Ähm die äh, Mini-Apex-Peter-Wenkman-Figur äh, dann ja, stimmt. auszeichnen wird, die ich komplett vergessen hatte und da wieder dran gedacht habe, als ich das hier gelesen habe. Weil das war ja. auch dieses diese diese Drop-Technik, die da irgendwie mhm. zum Anwendung kommt. Und die sind hier auch alle individuell. Also eigentlich müsste man alle äh, Winstons haben, um halt jedes Einzelstück zu besitzen. Oh je. So, weil jedes ein Einzelstück ist, logischerweise. Ja. Challenge accepted. Nein, Mann, Spaß. Und, auch ein Kriterium bei der ersten Wave gewesen, nur Winston hat einen Strahler, den man mhm. draufsetzen kann, oder einen Strahl, und diesmal haben sie halt alle einen. Ja. Was halt diesen Wiederverkaufswert echt in die Höhe hebt, glaube ich, für mhm. so manche. Diese, diese ganzen Ausbügler. Und ich bin mir auch am überlegen, ob die hier im Regal meine meine reguläre Series One nicht ersetzen werden. Habe ich auch überlegt, ehrlich gesagt. Ja. Aber mal gucken
0: nicht, ich finde die anderen auch cool, aber vielleicht stelle ich die woanders hin, aber ich finde die tatsächlich auch eben, weil der Ton der Uniform besser passt und das Vollgeschleimte mag ich eben auch und das und dass es in Dunkeln leuchtet, das ist ja eh haben wir ja auch schon so oft gesagt, das ist ja für uns auch mal ein Pluspunkt. Ne?
2: Ja, ich, ich brauche die, wenn ich die halt irgendwie so in dem Stil mit dem Schleim drauf äh, im Regal stehen habe und mit schöneren Uniformen, ich glaube, ich brauche die Figuren dann nicht nochmal daneben im selben Schrank stehen, ohne das alles. Hm. Ich glaube, das ist das reicht mir dann. Mittlerweile ist das nicht mehr so, dass man von allem alles. Ich habe hab's ja trotzdem, aber ich glaube, die würde ich dann erstmal wegstellen.
0: Ja, zumal man ja auch das äh, Zubehör von der ersten Wave entsprechend für die ja auch nutzen kann. Du kannst
2: ja dem Ray hier die
0: die Parabrille aufsetzen oder Ectobrille, Und Egon äh, kannst ja das PKE-Meter aus der ersten Wave in die Hand drücken. Also ne, das Ja, wenn die das nicht dabei haben hier, dann Nee, nee, die haben, die haben nur ähm, das das Protonenpack und den mhm. Strahl. Mm. Ansonsten haben die nichts ich dabei.
2: Ich glaube, ich würde die erste Wave dann wieder in die Packung stellen und dann irgendwie <lacht> irgendwo vielleicht die eine oder andere Figur, also eine Figur dann vielleicht im Hintergrund mm. und die anderen ja, warten im Schrank, bis ja. äh, ich äh, an der Börse Glück gehabt habe und sie <lacht> dann irgendwo in den Westflügel
0: kommen. Ja, ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich die die Verpackung von der ersten Wave nicht aufgehoben habe, sonst würde ich die nämlich auch wieder da rein tun würde sie mir einfach hier an die Wand hängen. Aber naja, egal. <lacht> ähm, was ich übrigens mal nachreichen wollte zum Thema äh, Strahlen für für die für die Plasmafiguren: Ich habe festgestellt, dass die die Strahler äh, die die Strahler die Strahlen von der äh, von der Afterlife Wave sind äh, etwas fester als die äh, von der ersten Wave oder der von der ersten Wave mhm. und die biegen sich nicht so her ähm, herunter. Das war ja immer so der Punkt bei, bei meinem Winston zum Beispiel, dass dieser Strahl sich so ein bisschen gesenkt hat und dementsprechend auch der, der, die Spitze vom Werfer, wo das ja so draufgesteckt wird, aus so, sich so runterdrückt und so herunterbiegt, so mhm. das immer aussieht, jetzt würde er halt pinkeln. <lacht> und ähm, bei den, bei den, ähm, von der neuen Wave war das nicht so. Also die habe ich jetzt bei allen Figuren draufgesteckt und die sinken nicht ab. Also die sind auch ein bisschen fester. Die sind nicht okay. ganz so weich. Wollte ich mhm. mal so nachreichen. Ist dann also, die wahrscheinlich die,
2: die, der Werfer selbst auch ein bisschen fester. Wenn, wenn ich glaube
0: auch ja also ich müsste es nochmal vergleichen aber also die Strahlen die habe ich die habe ich verglichen das ist auf jeden Fall so die sind nicht sehr viel fester aber anscheinend schon so sehr dass es ausreicht um das, das stabil mit, zu halten
2: mit allen äh, Protonenstrahlen für Figuren das Problem gewesen auf Dauer dass die sich ein bisschen durchgedrückt haben ja
0: aber ich finde das ich finde das so cool dass du es ist halt wirklich so bei Hasbro die reagieren auf die Kritik. Und ich finde das so toll. Mhm. Es gibt Firmen, Mattel, äh, die, die würden die würden halt einfach darauf pochen, dass sie Recht haben und sagen, die Ectobrille, die muss so klein sein.
2: Ja, die haben, ja, man muss das so sagen, Mattel hat damals auch, also ich würde jetzt nicht sagen, reagiert auf Kritik, aber sie haben im Laufe der, der laufenden Serie haben sie halt so Verbesserungen vorgenommen oder Veränderungen vorgenommen. Und dann hast du halt, das Problem war dabei, du hast halt die vier Hauptfiguren gehabt und die, ähm, diese, diese Schläuche am Bein zum Beispiel, die waren an, andersfarbig. Ja. ja Das ist natürlich auch wieder blöd. Also, dann denkt doch komplett am Anfang irgendwie ähm, zu Ende und bring dann halt irgendwie alle Figuren äh, gemeinsam im. Ja, in derselben Qualität draus. Mhm. Auch die Großfiguren halt, die 12-Inch-Großfiguren von Mattel, da sahen einige, hatten irgendwie einen ganz anderen Hautton und sahen irgendwie so, oh, der Ray sah aus, als hätte er einen Porzellankopf. Und es war halt einfach, nee, ich weiß, er hat irgendwie nicht so richtig zusammengepasst, weil da eine Entwicklung stattgefunden hat, während die Figuren rausgegeben wurden nacheinander. Das ist doof. Also da hast du wenigstens hier dann lieber noch die die Plasma Series Wave 1, wo ja. du halt auch ein paar Kritikpunkte hast, aber wenigstens ist sie in sich stimmig. Ja, genau. Ja. Ich
0: auch so. Ja, deswegen aber, also es kam ja jetzt halt auch Kritik auf, ja, die machen jetzt wieder das, das Spiel, wie eben die Firmen vorher auch, dass sie nur Variationen rausbringt. Das sehe ich jetzt übrigens nicht so, weil du hast ja zwischendurch trotzdem eine Wave mit komplett neuen Figuren gehabt. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt die Geisterjäger rausgebracht haben und dann nochmal Variationen. Ja. Also insofern sehe ich das nicht so kritisch. Ich kann verstehen, dass die Leute sagen, ich brauche die jetzt nicht nochmal, nur weil da jetzt Schleim dran ist und die leuchten. Ähm, kann ich nachvollziehen, ähm, wenn man da jetzt nicht so den Pluspunkt sieht wie wir. Ähm, aber also die, die
2: Kritik, dass sie jetzt Fehler wiederholen würden, würde ich nicht teilen. nee bisher bin ich ganz zufrieden. Die erste Plasma Wave mit diesen vier Figuren war schon besser als alle anderen Action-Figuren vorher, mhm. als Diamond Select und Mattel. Und das da jetzt bügelt so die letzten Schlitzer aus, die die ersten no. Figuren noch hatten. Also es ist immer besser mhm. geworden. Und besser. Genau. Ja.
0: Also wenn's wenn es jetzt nochmal irgendwie nochmal Variationen von denen geben würde, mit, mit keine Ahnung, mit blauen Schleim drauf oder so, das weiß ich, dann würde ich auch sagen, okay, das braucht jetzt auch echt kein Mensch. So, aber weiß nicht, ich finde das noch okay. Und das ist jetzt auch keine reguläre Wave in dem Sinne, sondern es sind einfach Variationen und jetzt haben wir eine komplett neue Wave gehabt. Und ähm, wenn jetzt zum Filmstart wahrscheinlich auch noch er, er, ähm, erweitert werden, dann werden ja wohl, also Phoebe ist ja noch offen, die Figur, die wurde ja schon gezeigt. Insofern, mhm. da kommt ja noch viel Neues. Und mhm. wir wissen ja noch gar nicht, wo das hinsteuert.
2: Und insofern ja, bin eben. ich da jetzt noch vorsichtig. Genau. Gut. Was haben wir denn da noch so? Jetzt wird es langsam spannend. Adam Savage? Geil. Wo Wobei ich da sagen muss,
0: das war jetzt ein Video, ich habe das geguckt. Das ist, glaube ich, für Leute, die am Propbau interessiert sind, glaube ich, ist das spannender als oh. äh,
2: für, für, für mich jetzt. Ähm, guck mal. Da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen. Ja, also erstmal Adam Savage, egal was der macht, ich gucke dem gern zu. Ja, ich mag den auch. Also. Ich muss dazu sagen, dieses Video habe ich äh, nicht in voller Länge geguckt. Ich glaube, es geht knapp 50 Minuten, irgendwas mit 40. Mhm. Ähm, das war nämlich so: An meinem Geburtstag hatte ich hier äh, ein paar Jungs sitzen, Uwe unter anderem, der ja der Propmeister ist, unser Propmeister. Liebe Grüße. Und wir haben den, wir haben den Anfang verpasst. Ich glaube, das kam irgendwann 16, 17 Uhr rum an dem Tag mhm. raus. Ähm, und wir haben vorher, was haben wir denn da geguckt? Ich weiß es. Wir haben einen Film geguckt vorher und äh, das hat sich ein bisschen überschnitten. Und ähm, mir war auch gar nicht klar, das wurde ja angekündigt vor, ich dachte, das ist nur wieder so ein, so ein ähm, Tested äh, Adam Savage besuchtes Set-Video. Ja. Und das war ja eher so ein, so ein, so ein One-Day-Build Proton Pack-Video. Mhm. Wahnsinn, dass er das in einem Tag zusammenkriegt. Ich finde faszinierend. Und <lacht> Krass, wir ne? haben dann, wir haben dann ähm, noch die letzten 15 Minuten oder so gesehen. Später habe ich dann nochmal angefangen, mir das Video von Anfang an anzugucken, aber das hat sich dann auch nicht ergeben, ich kam dann irgendwie über fünf Minuten nicht hinaus, also ich habe nicht alles gesehen, aber ein bisschen was mit den Jungs dann irgendwie nach dem Film noch und Uwe war so fasziniert davon, guck mal hier, guck mal hier, so eine so Werkstatt, Der muss habe, das Muster habe, guck mal hier, was der da macht, guck mal, der nimmt einfach, der nimmt einfach den Staub von auf den Tisch und macht den drauf. Das hat er so fasziniert gewesen. <lacht> Uwe ist da voll drauf drin aufgegangen in dem mhm. Video. <lacht> cool. <lacht> Ach, wie der, was der drauf hat, was der drauf hat. Du siehst es ja wirklich, also unglaublich. Und auch, du ähm, siehst ja ähm, das Innere von dem Zyklotron, wie das halt mhm. so gebaut ist und, und äh, guck mal, wie der das macht. Guck mal, wie der das macht. Uwe ist völlig abgegangen. Das ist, Der war total begeistert. Mhm sehr
0: schön.
2: Ähm, Savage hat dann später noch Bilder auf seiner Seite, glaube ich, hochgeladen. Zig Bilder, 70 ja. Bilder oder so von dem von dem Pack und so. Und die haben gleich auch alle an Uwe weitergeleitet. <lacht> ja, da hat was zu tun. Aber du, das mag ich wirklich an Adam Savage. Dass er halt ein Profi ist seit tausend Jahren und, aber wenn er noch irgendwie was macht, ist er so dabei wie ein kleiner Junge. Ja. Mit diesem riesen Enthusiasmus. Also er ist wirklich ein Ray.
0: Ja, total. Ja finde das auch auch cool. Ich mag ich mag den eh, also ich finde den so sympathisch. Ich habe den auch früher mit äh Busters auch verfolgt und fand ihn da auch schon immer toll und weiß nicht, ich ich fand auch, der, der hat ja mal vor, vor ein paar Jahren schon mal so, so, so ein Ghostbusters Cosplay in einem Video präsentiert und äh, mm. mit mit Packen voller Montour und so und da, das, das hat mir mal so ein bisschen leid getan, dass er da so, so viel so viel Bashing abbekommen hat, so viel Hate irgendwie, weil die Leute sagen, ja die Ellenbogen schon, die musst du aber an den Ellenbogen tragen, nicht an den Knien. Ja, grundsätzlich sind es Knieschoner, okay. Ne, und weiß nicht, dass er halt ein Patch, also nicht, also kein Nametake hatte, sondern halt das Logo an der Brust und so. Und da denke ich mir immer so, meine Güte, es ist doch seine Interpretation und ist mhm. doch okay. So kann doch jeder was Eigenes daraus ja. machen. Und ja.
2: das finde ja, ich, ich glaub, immer schade. Ich glaube, äh, mit solchen Videos da verstummt jetzt auch so der Letzte, weil das halt wirklich originalgetreu aussieht, wie aus dem Film gefallen. Ähm. Und da war ähm, Ben Edi war ja auch dabei, ja. der für den Film tatsächlich auch die Props gemacht hat. Genau. Also der war natürlich auch eine ne super Referenz und Hilfe und ähm, Savage hat ja auch gesagt, dass ihm Sony da irgendwie x, x Material gestellt hat äh, als Vorlage, an dem er sich dann orientieren konnte. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, also ich finde es, ich finde immer wieder spannend, wie, wie dieses, wie dieses Spengler-Pack anscheinend im Film aussehen wird mit diesen ganzen mhm. zusätzlichen drangepappten Kabeln und mhm. so und teilweise abgerissene Stellen, die dann irgendwie geflickt sind und so. Weiß nicht, ich finde, das hat ja einen gewissen Charme und die werden ja nicht alle so aussehen. Das hat ja Ben Idi ja. auch gesagt, dass die alle unterschiedlich aussehen. Sieben,
2: sieben verschiedene, ähm, Packs quasi. Ja, genau. Und Designs. Ja. Ja, sieben verschiedene, vier Youngsters, drei Alte. Ja, das macht passt ja, genau. Und ich glaube insgesamt hatten sie 18 Packs oder so am, am Set, wobei ja nicht alle im Pack tragen werden. Wahrscheinlich also Podcast glaube ich kriegt kein Pack geschultert. Das also. stimmt, aber vielleicht einer von äh, Moody oder äh, Mr. Kruber sind vielleicht ja, oder so. Man weiß es ist, nicht.
0: Das ist ja auch immer noch so eine so eine Theorie und vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken, dass ich habe, wenn man halt das Poster sieht, wo eben äh, die beiden also Kelly und Gruberson eben auch mit dabei sind bei der Action und PKE-Meter und Falle in der Hand haben und so, dass ich mir denke, ey, wenn die auch auch noch am, am Schluss die Packs schultern und so, fände ich auch
2: cool irgendwie. Ja, man wird sehen. Mal
0: gucken. Bin gespannt. Gut. Ja, äh, dann
2: sind wir jetzt. Jetzt treten ich, wir in den Comic-Con-Bereich ein.
0: Dann würde ich sagen, läuten wir jetzt das Thema der Woche ein
2: der Woche. Timo, oh, ja. was war denn da los Ja, ich auf dachte, der Comic-Con in New York? Ich dachte eigentlich gar nichts Besonderes, außer PR-Arbeit. Es gab so ein paar Leute, die haben äh, gemunkelt. Vielleicht, vielleicht passiert da was ganz Tolles. Vielleicht kommt ein Trailer. Vielleicht kommt ein Trailer. Was angekündigt wurde ganz konkret und das vor einem Monat oder so war, es gibt ein Panel auf der Comic-Con in New York und ähm, Cast and Crew werden da sein. Wir wussten erst nicht, wer das ist. Und es werden äh, neue Szenen gezeigt. Das war so der originale Wortlaut. Ja. Dann hieß es vor ein paar Tagen, okay, oder ist schon eine Weile her, wir wussten, äh, Ivan und Jason Reitmann sind da. Und ähm, dann wurde ja auch gesagt, hier, die die Kids sind da, Carrie Coon und äh, Gil Cannon. Mhm. Gil Keenan, Gil Cannon, I don't know. Cannon. 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 Und ähm, ja, einige haben sich gedacht, na nu, warum ist denn die Zeit bei, also für dieses Panel auf zwei Stunden angesetzt? Das ist irgendwie komisch. Und ähm, es war ja schon so, dass Ende August Sony auch irgendwie auf dieser, auf dieser äh, CinemaCon für äh, Business-Leute halt irgendwie überraschenderweise den Film gezeigt hat. Und dann hat sich der eine oder andere gesagt, na nur zwei Stunden, jetzt, die setzen sich doch nicht zwei Stunden dahin. Und ähm, Aber trotzdem hat man dann gesagt, na ja, die werden den Film nicht zeigen. Weil ähm, es ist ja über einen Monat noch bis zum Kinostart und wegen Spoiler und allem drum und dran und so. Und dann meinte Jason auf einmal, ich konnte ja gleich noch mal über das Gespräch an sich reden, meinte Jason auf einmal, ähm, ja, ihr habt ja jetzt lang genug gewartet. Und tut mir aber eingefallen und spoilert nicht rum. Und dann dürften die einfach den Film sehen. Ja. Und der Stream brach ab. Ich so sitze davor und denke mir so, yeah! Ich gucke mir jetzt den Film im Streaming In an. Stream. Weißt du? <lacht>
0: Beschissenste erste Filmerlebnis, das man überhaupt haben yeah. kann. Sorry. Ja, also. yeah,
2: natürlich. Nein, ich glaube, nee, natürlich haben sie dann abgebrochen, aber die waren natürlich alle außer sich. Und ich war überhaupt nicht neidisch. Ähm, ein paar Leute. Ich glaube, Jess Hefsom, die waren da in der ersten Reihe dabei. Mhm. Für die habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ja. AJ Quick, der äh, der Chef von äh, GB Fans, der war auch mit denen unterwegs. Aber vor allem für die Jess leute habe ich mich mega gefreut. Und mhm. ja, weil wahnsinnig, also du sitzt da und denkst: Ja, vielleicht, vielleicht, aber du willst dir eigentlich nicht wirklich erlauben, ähm, das zu erwarten, weil dann enttäuschst du dich nur. Ähm, oder enttäuscht dich die Situation und dann passiert das wirklich. Und wow, Wahnsinn! Wahnsinn. Großartig. Und dann war das eigentlich auch gar nicht mehr so interessant, was vorher alles erzählt wurde. Es war ja auch viel, was man schon wusste und so.
0: Ja, da war wirklich nicht viel Neues dabei, so. Ich war, war mal wieder überrascht, wie, wie aufgeregt für den Wohlfahrt gewirkt hat.
2: Ja, oder? Total zapplig mit seinen ja. Händen und so. Aber er hat, er hat,
0: ich fand, der war erst so still und man hat so gedacht irgendwie, okay, irgendwie kriegt man aus dem nicht so viel raus. Das wirkt auch erst nur wie dieses, so dieses, Schauspieler-Pragogeräte halt mhm. dieses äh, professionelle. Ja, it was a great experience, bla bla bla, was mhm. a pleasure. Also halt was eigentlich alle Schauspieler sagen, wenn sie einen neuen Film promoten so. Aber das hat sich auch mal gegeben und dann hat er auch so viele Gags gemacht und so
2: und weiß nicht, also ich, ich fand den super lustig an dem Abend. So. Wie, wie sie ihn ausgelacht haben, ich glaube, McKenna Grace war es, als er darauf angesprochen wurde, ob er das Auto selbst gefahren sei und äh, dass er wegen mit seinem Führerschein und so. Ja, und, so <lacht> und er ist ja zweimal durch die Führerscheinprüfung geflogen damals und ja. hat den Führerschein bis jetzt nicht und dann haben sie ihn damit ja. geneckt.
0: Aber ich finde... Das kam richtig gut durch bei dieser, bei diesem Panel, was für eine gute Chemie die Schauspieler ja. innen alle miteinander haben. Also ja. das hat richtig gut funktioniert und die haben alle miteinander rumgescherzt und ich fand nur Celeste O'Connor wirkte so ein bisschen außen vor, weiß nicht, ist vielleicht auch einfach ein bisschen stiller. Also weiß nicht, sie hat ja jetzt nicht so viel gesagt. Das, was sie gesagt hat, fand ich jetzt auch nicht so spannend, weil also für uns war es halt auch nichts, was wir noch nicht wussten. Sie hat ja halt gesagt, jeder musste halt so ein bisschen was erzählen über seinen Charakter im, im Film. Und das fand ich bei ihr jetzt nicht so interessant,
2: aber... Ähm ja, ich war auch abgelenkt von dem Dress. Das war wirklich ein schönes Dress. Ich finde, die ist so... also generell der
0: Cast, was so Fashion äh, anging, an also das war schon echt obere Liga, fand ich. Also das, die haben sich die haben sich echt Mühe gegeben und ich fand das cool. Also die wirkten alle nicht so, als wenn sie so, so, so casual unterwegs sind, im Gegensatz zu den Ridemans. Tja, wirklich. <lacht> <lacht> Bei denen du halt das, das Gefühl hast, die haben halt
2: nur den einen Pullover und die eine Hose. Ja, äh, <lacht> da Carrie kann ich aber ein bisschen bisschen, bisschen relaten. Ich, ich, ich auch. Äh, Carrie Kuhn finde ich ein bisschen Fashion-Oma. Auch Finn Wohlfahrt ist so, ja, ich weiß nicht, er hat ja auch die Statur so ein bisschen von der Schaufensterpuppe.
0: Boah, das ist jetzt aber, also ich wollte jetzt hier nicht uh, Body shamen. Nein,
2: aber. um Gottes Willen, nein. Nein, oh mein Gott. Schneid das raus. <lacht> um, ich finde Gil Cannons uh, Schuhe cool. Ja. Und McKenna Grace sage ich nichts zu. <lacht> sage ich nichts mehr zu. Ich, es ist wirklich
0: so so irritierend, wie die Zeit einfach optisch vergangen
2: ist. Ich, ich finde, okay, bei Logan siehst du es halt auch, weil er ist halt ja. einfach ein Stück größer und ein Stück älter geworden. Aber und du hat, hörst es. Du hörst es und die haben sie ja auch drüber rumgewitzelt, aber ähm, bei, bei ihr ist es halt, der Kontrast könnte überhaupt nicht größer sein, wenn du eine zwölfjährige Schauspielerin hast. Ja. Die dann halt auch noch sehr bübisch zurechtgemacht wird für den Film. Also generell im Film schon nicht so aussieht, wie sie aussieht. Und dann gerät der Film in Stocken wegen Corona und wird halt älter und ist ja halt eine junge Dame, ja? Und sieht halt ja. irgendwie überhaupt nicht aus. Sie hat ja auch selbst gesagt. Ihre Oma hat sie nicht erkannt. Ja, ich habe
0: der ja Kenner im Film überhaupt nicht gesehen. Ja.
2: <lacht> Super geil. <lacht> Großartig.
0: Ich fand's, ich fand's also bei McKenna Grace, ich finde die eh so sympathisch irgendwie, weil merkst halt, dass sie irgendwie, die ist so, so down to earth irgendwie, also die mhm. redet halt so, wie sie, wie sie redet, so, also mhm. die wirkt immer aufgeregt und merkst halt auch, dass sie ein, einfach Spaß hat und sowas, ne, und
2: dass das für sie eine große Sache war, auch auf dieser Convention zu sein und so, ne? ich fand das ja, toll. Ich habe dann bei Instagram, habe ich noch einen Beitrag gesehen von den New York City Ghostbusters, Convention-Leuten. Und da sind Logan und äh, McKenna auch einfach so später noch in ihren Freizeitklamotten vorbeigelaufen <lacht> und haben die besucht. Cool. Ja, sehr, sehr, sehr cool. cool. Ah, ich mag diese jungen Leute so so total. Ich, es ist ganz oft, dass ich halt so junge Schauspieler sehe, in dem Alter, wo ich mir denke, ach, sind die unsympathisch. Ah, es ist echt schwierig. Mhm. Weißt du, sind in ihren Rollen vielleicht gut, ähm, dem, was sie da machen, aber ach, so, wenn du halt die Menschen mitbekommst, hör. Und das ist bei denen überhaupt nicht. das sind alle durch die Bank weg, sympathisch. Ich finde ich find vor allen Dingen auch ähm, so so cool, ähm,
0: dass das halt nicht so so typisch gecastet ist. Du hast oft, wenn so junge Schauspieler oder Schauspielerinnen gecastet werden, die müssen immer besonders hübsch sein, müssen immer irgendwie toll mhm. aussehen und mhm. so wie sie halt auch im Film aussehen, die sind alles so so Charaktermenschen irgendwie so, die halt nicht perfekt sind. Und das finde ich toll, weil zu solchen Leuten kannst du auch viel eher eine Beziehung aufbauen zu den Relaten als, als wenn ja jetzt irgendwelche irgendwelche Models dahingestellt Ich meine, gut, ja. also keiner von denen ist ja jetzt irgendwie, ich meine, ach oh Gott, es geht in eine völlig falsche ähm, Richtung, aber du weißt, was ich meine. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie so so typisch Instagram-Model-mäßig aussehen oder so. Ich weiß gerade nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich habe mich, glaube ich, auch verzettelt ja, jetzt hier.
2: Bei, bei bei drei von denen sehe ich da schon irgendwie so also wenn ich mir hier das die uh, Celeste angucke, da denkst du direkt an das Riri. <lacht> Umbrella. Ella,
0: genau. Ella. Nein, ich Und, wollte auch nicht sagen, dass die nicht nicht hübsch sind oder nicht schön sind, aber das ist halt, die wirken nicht so glatt, weißt du? Das,
2: das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Ausstrahlung von Ivan Reitman, der daneben steht mit seiner Aura. der <lacht> halt. ist so fies. Ich, ich bin ein bisschen fies, aber ich habe mich auch zu Ich fand ich fand es ja äh, sehr fair, dass Ivan Reitman da irgendwann saß und gemeint hat, ja, in der letzten Zeit heul ich viel. Irgendwie sowas hat er mal gesagt. Ich weiß ja, jetzt nicht ja. genau, wie der ja. Wortlaut war, aber ja, ja. Ähm, I, I cry a, a lot lately. Ja. Yeah.
0: Ich fand das irgendwie, aber du hast aber auch bei, bei Jason gemerkt an, an manchen Stellen, dass er auch irgendwie, also da schoss ihm glaube ich auch schon das Wasser in die Augen so ein bisschen, ne? Und weiß nicht, ich, ich finde es einfach toll, wie, wie, wie viel Passion die beiden so in sich tragen, wenn es einfach um dieses Franchise geht und so ne? Und das hat ja der Moderator auch auch gesagt, ne? Und äh, dann ging es ja auch darum, dass ähm, es gab jetzt viele Gerüchte, dass, dass es ja irgendwie da so Streit am Set gab, sehr viel und auch in dem Empire-Magazin in dem neuen wird das ja auch aufgegriffen, da sagen sie ja auch, dass es so Streitpunkte gab und so Momente, wo sie sehr hitzig diskutiert haben, zum Beispiel über die Farbe und die Konsistenz des Schleims im Film. Ach, Jason, ja? woll okay. Jason wollte halt möglichst, möglichst, möglichst nah an dem Schleim Aussehen und der Zusammensetzung sein wie im alten Originalfilm. Mhm. Und sie haben mehrere Eimer zusammengerührt und dann hat man sich da wirklich echt, da gab es verschiedene Fraktionen, die dann gesagt haben, nee, so muss der Schleim sein. Nein, so muss der Schleim sein. Jason <lacht> war dann wieder auf der anderen Seite und gesagt, nein, der Schleim muss so sein. Wenn man dead. Ach so, Vater ähm, und Sohn. Äh, das ja, welch, welcher, ist welcher Schleim soll es sein? Nee, auch so die, die Crew, die das halt zusammengerührt hat, Ne, da waren auch, ähm, gab's auch verschiedene Ansichten.
1: Mhm.
0: Und dann kam Ivan dann dazu, guckte einfach nur kurz drüber, hat auf den einen Eimer gesagt, so, und dann war das gesetzt. Also, das, ich finde das halt cool, dass man, ich hatte ja so anfangs, als wir so angefangen haben, über so den Dreh und so weiter zu berichten und so, finde ich, so rückblickend hatte man nur das Gefühl, es ist einfach Jasons Projekt komplett alleine und dass sein Vater einfach das Go gegeben hat, sozusagen, aber ansonsten nicht viel involviert war. Und ich finde, jetzt merkt man erst, wie viel Ivan da eigentlich noch mit Spracherecht hatte
2: und wie viel er da auch noch mitgewirkt hat und so. Ja, ich meine, es ist ja auch wertvoll, wenn du den Vater da als Regisseur der Originalfilme am Set hast. Und ja, klar. Ich meine, wenn der da eh den ganzen Tag mit rumhängt und so. Und für ihn war das ja, für ihn muss das eine unglaubliche ähm, Erfüllung sein. Denn so sehr wir vielleicht auch ähm, das äh, Reboot äh, gelobt haben und nicht so scheiße fanden wie andere. Für, er, er, er hat ja eine andere Geschichte. Er ist ja relativ ausgebootet worden und so, von damals von Sony und mhm. ähm, das ist sehr unschön gewesen, was im Hintergrund passiert ist und hat so quasi so ein bisschen die Kontrolle verloren und dann haben äh, die damals, also Amy Pascal und, äh, und Paul Feig ihr, ihr Ding gemacht und er hatte seinen, seinen Produzentencredit gerade noch behalten, aber mhm. Ich glaube, ich habe mal gelesen, hat, damals hat er gesagt, ja, er war, er war am Set, wenn seine Original-Ghostbusters da waren. Mhm. Also da war er auch kaum da. Und hier war er wirklich jeden Tag da. Ja, ja. Und das ist natürlich genau. auch geil, das einfach zu, zu erleben dann halt irgendwie. Und und auch wenn wenn sein Sohn der Kapitän ist, wie oder der Steuermann, wie er gesagt hat, mhm. ist es natürlich viel wert, wenn, wenn, wenn dieser Steuermann halt einfach sagen kann, ich habe einen alten Seebär neben mir sitzen, der weiß das noch viel besser. Ja. <lacht> ja?
0: Mega. Ich, ich fand es übrigens auch so so schön, der Einstieg in das Gespräch, den fand ich ja so geil. Der Moderator fragte ja irgendwie so, ja, wie kam denn diese das Ganze ins Rollen mit dem Film und so, ne? Mhm. Und Jason dann so sagte, ja, also das fing an, dass meine Eltern sich irgendwann dazu entschieden haben, ein Kind zu kriegen. <lacht> fand ich auch so geil irgendwie. Einstieg. Auch gen, generell irgendwie, ich fand das so toll, wie, wie Jason einfach auch so gesagt hat, ja, das ist halt... So, das alles gäbe es nicht, wenn, wenn mein Vater das nicht erschaffen hätte, so. Und das ist halt sein Werk irgendwie und mhm. seine Welt, ja. die er da kreiert hat. Und das fand ich irgendwie toll, so. Und das aber auch sein Vater das so schön, also einfach auch das abgeben kann, weißt du, dass er jetzt einfach irgendwie so, 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 safe damit halt ist. Aber mir kommen gerade echt so ein bisschen die Tränen, weil ich finde das so so rührend irgendwie, wie die beiden
2: da so miteinander umgehen, das so handeln irgendwie. Ich finde das ja, schön. Aber stell dir mal vor, du hast irgendwas erschaffen, auf das bist du stolz. Du hast viele erfolgreiche Filme gemacht, aber viele kommen halt und gehen. Und da ist aber diese eine Sache, an die sich die Leute immer gerne erinnert haben. Ja. Und dann passiert damit irgendwie was damit, mit dem du halt nicht einverstanden bist, was du nicht gut findest. Das kannst du nicht öffentlich äh, thematisieren, weil das wäre negative PR, aber in, in, in dir drin hast du schon das Gefühl, das löst sich jetzt alles ein bisschen auf und geht in Richtungen, die du nicht vorgestellt hast und scheitert dann auch komplett und das, die ganze Sache, das ganze Thema erscheint tot und dann kommt der eigene Sohn mit einer geilen Idee, ähm, und du kannst dabei zugucken, wie der dein, den Kahn wieder aus dem Dreck holt. Ja. Also natürlich muss er ist mega stolz sein und 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 hat das wahrscheinlich auch genossen. Und wahrscheinlich hat er auch ganz viele Tage einfach nur still neben dem neben seinem Sohn gesessen und sich einfach innerlich gedacht, boah, ist das toll, was hier alles Gestalt annimmt und so und wie das ja. jetzt hier weitergeht. Und großartig. <lacht>
0: ja. Ja. Ähm, ich überlege gerade, gab es noch ein bisschen. Ich fand's, ich fand's ähm, schön, dass äh, Gil noch ein bisschen mehr sagen Durfte, weil, also man kennt ja, also Jason hat ja bisher schon so viel erzählt und eigentlich wiederholen sich auch viele Sachen, auch wenn die immer berührend und schön sind zu hören. Aber ich fand es schön, dass Gil Kennen dann noch ein bisschen mehr sagen durfte und ähm, der nun mal auch eine besondere Verbindung zum Thema Ghostbusters hat. Und das, das fand ich schön, weil du dem halt auch anmerkst, dass er da echt sehr viel Passion in sich trägt für und einfach irgendwie das auch so ein Herzthema für ihn ist. Ne?
2: Ja, genau. Ja, es ist halt. Es sind halt keine angeheuerten äh, Deppen, die dann erzählen, wie viele ihnen das bedeutet, sondern der eine ist halt der Sohn und führt die Verantwortung halt auch für die ganze Sache und der andere ist halt befreundet mit dem Sohn und ja. wir haben halt schon jahrelang miteinander zu tun gehabt. Äh ja. Und auch ja.
0: Ähm, ich, ich wollte dich auf eine Sache ansprechen. ja. Jason wird ja später noch gefragt, wie er die Zukunft von Ghostbusters sieht oder was er sich da wünschen würde. Und da hat ja Jason mhm. gesagt, ja, er wünscht sich halt viele weitere Ghostbusters-Filme von seinen Lieblingsregisseuren.
2: Äh, mhm. Was ist deine Meinung dazu? Ja, wir haben ja schon ganz oft drüber gesprochen. Also ich würde natürlich weitere Filme feiern, aber optimal fände ich eine Serie. Aber ich würde natürlich... Jetzt, wenn jetzt noch ein Film angekündigt wird, würde ich nicht sagen, ach, verdammt, sondern natürlich freue ich mich auch darüber. Es ist wahrscheinlich nicht der Weg, den ich gehen wird. Ich, ich habe das so ein bisschen kritisch
0: gesehen. Also, natürlich, wie gesagt, ich bin auch eher für eine Serie grundsätzlich. Ich weiß halt nicht, ob jeder das Händchen hat dafür. Ich meine, du siehst ja, was es anscheinend gebraucht hat, um einfach das würdig fortsetzen zu können. Mhm. Es ist natürlich die, die Frage, wir haben den Film noch nicht gesehen, wir wissen nicht, wie das Ganze enden wird und so weiter, aber ich denke mir mal so, gerade bei Ghostbusters hat sich jetzt in der Vergangenheit gezeigt, da hat nicht jeder so das Talent und das Gefühl für, also Talent will ich noch nicht mal sagen, falsches Wort, aber wirklich das Gefühl dafür und ich weiß nicht, hm. ob ich dann das also, ob das dann so cool wäre, wenn da wirklich das jetzt so durch verschiedene Regiehände gehen würde und das jetzt irgendwie wie bei den Harry Potter Filmen zum Beispiel, wo die Regisseure wechseln mittendrin und so, wo du ja halt auch merkst, dass der Style einfach auch komplett wechselt. Und hm. ich weiß nicht, ob das bei Ghostbusters das wäre, wo ich sagen würde, ey, macht mal.
2: Gut, das, das muss man, müsste ich dann halt beurteilen. Also, ich, keine Ahnung, da muss erstmal irgendwie eine Auserkoren sein, und dann mache ich mich mit dessen schaffen vertraut, so wie jetzt hier bei Jason auch und ja, also ich glaube, ihm ging es jetzt wirklich erstmal darum auch für seinen Vater so ein bisschen den Kahn aus dem Dreck zu ziehen und das möglichst beste zu machen aus aus dem aus der Sache mit seinem Talent halt mhm. und ich glaube nicht, dass er dann irgendwie größeres Interesse hat, selbst das irgendwie weiter zu erzählen, weil er halt irgendwie eigentlich auch jemand ist, der andere Geschichten erzählen möchte. Weniger effektgeladen und mehr im Kleinen, wo er auch mehr Freiheit ja. hat, als wenn er da diese großen Studiofilme machen wird. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Verantwortung liegt ja trotzdem bei den Reitmännern jetzt mhm. und dass die halt äh, ähm, darauf achten, wer da zum Zuge käme und dass das nicht irgendwie dann, dann wieder ein Paul Feig werden wird mhm. oder so. Der übrigens heute wieder geschrieben hat, bei Twitter geschrieben hat, wie sehr er sich auf den Film freut. Mhm.
0: <lacht> ja, ich meine, ja. wir wissen ja, dass, dass äh, Jason und er einfach auch total supportive miteinander umgehen und so, ne? Und dass sie mm. und Jason ja auch Paul Feig zu verdanken hat, dass er seinen Film halt erst machen kon konnte, weil er gesagt hat, Paul Feig hat ja die Tür dafür geöffnet, ne? Einfach. der neulich wieder ja, gesagt, ja, indem er halt einfach andere Figuren als Ghostbusters eingesetzt hat und gezeigt hat, okay, das kann können auch andere Figuren sein. Wir brauchen nicht drüber reden, ob das jetzt tonal alles gepasst hat und so weiter. Da haben wir schon so oft drüber geredet. Wie gesagt, ist, wenn man nach der Mehrheit geht und so weiter, ist es leider gescheitert. So, insofern hat das ja erst diesen neuen Film ermöglicht. Und deswegen finde ich, sollte man halt sich das auch mal vor Augen führen. Auch wenn man sagt, in dem Film will ich nicht gucken, der gehört für mich nicht in die Reihe. Das ist ja okay. Ähm, aber trotzdem sollte man sagen, ja, der hat einfach den Weg geebnet, äh, geebnet für Ghostbusters Legacy.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, mal schauen, was da, was da so kommen wird. Aber äh, lass uns doch mal über diesen Schachzug reden, den Film zu zeigen. Mhm. Der brillant war, pr technisch gesehen. Absolut, absolut. Also ich glaube, die haben wirklich, den ist ja klar, dass dass sie keine Spoiler verhindern können. Ja, da sind sicher irgendwelche Leute drunter, die sich sagen, ist mir doch egal. Ähm, aber dafür haben sie halt, haben sie halt in den Tag drauf nur positive Kritiken eingefahren. Also Twitter war voll davon, Da war ich habe nicht eine negative Kritik gesehen. Die waren alle, das ist natürlich auch brillant, wenn man da irgendwie, das ist das, was ich immer sage. Ähm, es kommt auch drauf an, weiter geht's. Ja,
0: es tut mir leid, liebe Leute, hier war höchstwahrscheinlich ein, ein sehr grober Schnitt drin während Timo was Wundervolles erzählen wollte. Es tut mir sehr leid, mein äh, Aufnahmeprogramm hat mir leider hier einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich musste hier nochmal neu durchstarten.
2: Deswegen sorry. Sorry, Timo. Es tut mir wirklich leid. Nein, alles ist alles gut. ist alles gut. Ich kann mich noch grob erinnern an äh, das, über was wir geredet hatten. Das war... Ä <lacht> ähm... Äh, <lacht> Okay. Also, können wir können wir mal darüber reden, wie genial dieser äh, PR-Schachzug PR war, den Film, ja, natürlich, natürlich. PR den Film zu zeigen. Ja, natürlich, natürlich. PR-Schachzug, den Film zu zeigen. Denn, das habe ich vielleicht eben schon erzählt, oder du hast das weggeschnitten, oder ist es nicht aufgenommen? Ich weiß es nicht, keine Egal, Ahnung. Ähm, denn am Tag darauf war ja irgendwie äh, die Hölle los und äh, man hat irgendwie, ich habe auf Twitter 100.000 positive Kritiken, Kurzkritiken gesehen. Äh, ähm, Reaktionen. Und ich weiß jetzt auch wieder, wo ich, ja genau, wo wir wo wir hängen geblieben mhm. sind. Nämlich auf der einen Seite ist es ja brillant gewesen, weil diese Leute, die auf einer Comic-Convention sind, alle zusammen Fans ähm, und, und Nerds und Geeks und und Filmbegeisterte und die dann sowieso alle in Stimmung sind und gepusht und denen da sowas zu zeigen, ähm, also ich will den Film jetzt gar nicht absprechen, dass er gut ist, denn das ist ja offensichtlich, aber das fördert natürlich das positive Empfinden noch mal umso mehr, wenn man dann in so einer Rauschsituation äh, erwischt wird und den Film dann unverhofft sieht und äh, ja und dann halt irgendwie den ersten Eindruck ja. in, in, ins Twitter reinschreibt. Ist natürlich sowas kannst du natürlich nicht nicht äh, künstlich kreieren. Gleich so, so, so eine also das ist ja wirklich äh, werbetechnisch ähm, ja brillant. Ja. <lacht>
0: Ich glaube wirklich, das Beste, was man hätte machen können, ähm, wenn sie jetzt nur einen neuen Trailer gezeigt hätten, hätte das nicht an ansatzweise den Hype ausgelöst, den, den wir halt jetzt haben. so. Ne? Und Siehst du es ja jetzt halt auch schon daran, dass es ja jetzt Reviews gibt, also halt auch professionelle Reviews von Filmkritikern mhm. und so. Und bei Rotten Tomatoes hat er ja jetzt äh, einen Durchschnitt von 86% Prozent bekommen, also eine Wertung. Und äh, also da ist ja die Begeisterung ja. Ist sehr, sehr hoch für den Film.
2: Also das, das Gute bei dieser Vorführung gegenüber der Cinemacon-Vorführung ist halt auch, dass ähm, bei der Cinemacon-Vorführung halt nur quasi Fachpersonal anwesend war, Kinobetreiber und und äh, solche Leute. Und die natürlich auch ein Interesse haben, dass ein Film gut wegkommt. Mhm. Die haben ja sowieso nicht viel, äh, ja, von denen ist ja, ist ja nicht viel übrig geblieben vom Kinojahr ja. 2021. Und die sind natürlich froh um jeden Film, der der gute Kritiken abbekommt, aber hier hat man jetzt zum ersten Mal auch das gemeine Publikum mit drin sitzen gehabt, natürlich auch ähm, Kritiker wieder und und Fans und so, aber du hast halt auch Leute, die durchaus sagen könnten, ja, ich bin da mal irgendwie ins Panel rein, weil ich hatte noch Zeit und habe mir das mal angeguckt und war aber scheiße, mhm. ja, der Film, also spricht da nichts dagegen, einfach ehrlich zu sein, wenn es einem nicht gefällt, aber nein, also da war wirklich alles drin. Also ich habe ja so ein paar Kritiken zusammengefasst. Da war irgendwie, einer hat geschrieben, ähm, wir haben jetzt hier S Steven Spielbergs äh, Herz für Familiengeschichten ähm, in Form eines der der besten Sequels aller Zeiten. Das sind das ist alles Superlative, mit denen hier irgendwie rumgeschrieben. Ähm, da muss man
0: natürlich auch mal ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich im Hype ist man, glaube ich, eher ge gewillt, dass man das wirklich noch
2: richtig überbewerteten Sachen. Boah, beste Sequel aller Zeiten und so. Das, das natürlich, das natürlich. Ich habe auch mittlerweile gelesen, er ist nicht besser als der erste Teil. <lacht> habe ich auch ganz oft gelesen. Aber äh, es hat keiner geschrieben, äh, er war schlecht. Oder er ging so. Also dieses mittelmäßig oder er ging so, hat keiner geschrieben. Ähm, viele haben geschrieben, dass sie heulen mussten. Ja. Viele ähm, verweisen auf das Ende, das irgendwie sehr berührend sein soll. Was man sich ja auch schon ein bisschen ähm, gedacht
0: hat eigentlich, ne? Also.
2: Ja, ja. Also bei dem Ende will ich wirklich nicht Ich dachte immer, ähm, das Ende soll nicht gespoilert werden für diejenigen, die immer noch nicht wissen, dass die Originale vorkommen. Die werden ja höchstwahrscheinlich am Ende dann auftauchen. Ähm, und das war's dann. Aber ich glaube, wie wie die auftauchen und dass dann außerdem noch irgendwas passiert, halt, was wir jetzt nicht wissen, ähm, und das, das will ich ja vorher nicht wissen. Also ich habe für mich ähm, gesagt, ich will Spoiler eigentlich meiden, aber wenn ich jetzt irgendwie was erfahre, was zwischendurch mal passiert oder ziemlich ich am Anfang noch, ist es nicht schlimm. Und dann habe ich halt äh, wahnsinnig, wie ich bin, mir diese ganzen Twitter-Nachrichten gelesen und dann hat er ja das Presseembargo. Habe ich das jetzt vorhin außerhalb des Podcasts erzählt? Außerhalb noch? des
0: Podcasts, ja.
2: Und das war noch außerhalb des Podcasts, heute ist ein bisschen der Wurm drin. Bei mir und bei der Technik, <lacht> egal. Ähm, und äh, heute ist ja auch das äh, oder gestern war das das Presseembargo gefallen das Presseembargo wenn das fällt dann darf halt eben die Presse Kritiken schreiben ja, genau und ähm, dann hast du halt nicht nur diese kurzen Impressionen aus Twitter ähm, sondern du hast halt wirklich lange ausführliche Artikel die schreiben der Film ist so und so und tralala und das wir finden das finden wir so das finden wir so ähm, und ich habe mich dabei erwischt, gestern mir sämtliche Kritiken, die ich finden konnte. Ab einer bestimmten Uhrzeit ging es halt wirklich los. Da hast du gesehen, okay, 15 Uhr, jetzt geht's ab, äh, glaube ich, 10, 15 richtig lange Kritiken durchgelesen. Und ähm, ich bin nicht böse gespoilert worden. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch, wenn ich irgendwie was gesehen hätte, wo ich denke, das geht zu weit, mehr will ich nicht sehen, dann hätte ich wahrscheinlich weggeklickt. Ähm, aber ich bin milde gespoilert worden. So ein paar Sachen weiß ich jetzt. Also wirklich, das sind so Sachen, die, die mir jetzt nicht den Spaß verderben. Ich weiß zum Beispiel, wie Mr. so mit Vornamen heißt. Das weiß ich jetzt zum, zum Beispiel wieder nicht. Deswegen
0: ich hätte weiß. ich wahrscheinlich die, die die Artikel lesen müssen.
2: Ja, also es ist ein lustiger Wir reden Name. später drüber. Okay. Ich weiß auch, wie Lucky mit Nachnamen heißt. Also darfst du mir ich weiß auch auch was was voraus? Ich würde behaupten, ich hab dir aber auch ein paar Sachen voraus an Spoilern. Das, das mag sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die wissen will. Ich weiß, was, äh, ähm, wie ähm, Kelly und die Kinder mit Nachnamen heißen. Ähm, und ich glaube zu wissen, wie der Film anfängt. Das, das glaube ich auch zu wissen. Ja. Und wenn, das also,
0: und wenn das stimmt, dann kann ich nur so viel sagen. Wenn man mir das noch vor einem halben Jahr oder so ge gesagt hätte, hätte ich gesagt: Ah, weiß nicht, ob ich das so gut finde.
2: Ja, das sage ich jetzt. Ja? <lacht> ja. Okay.
0: Äh, ich, ich, also, ich glaube, das,
2: das kann
0: gut funktionieren.
2: Also, ähm, wir sprechen jetzt natürlich nicht drüber, wir genau. wollen euch auch nicht spoilern. Genau. Aber sind wir beide uns denn einig, dass, ähm, dass diese Szene, äh, von der wir gelesen haben, eine turbulente ist? Ja. Okay. Also ich, ich glaube, ich hätte das nicht gut gefunden. Ich, es gefällt mir auch nicht so beim Lesen, aber ähm, es ist auch ganz oft so gewesen, dass zum Beispiel das, der ganze Answer the Call-Film ist ja gespoilert mhm. worden im ja, Vorfeld. Genau. Und da habe ich auch ganz viel gelesen. Da habe ich es mir tatsächlich alles durchgelesen und habe äh, an viel, in vielen Stellen gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das ist blöd. Und im Film hat es dann aber irgendwie funktioniert. Mhm. Und deswegen will ich jetzt auch nicht sagen ähm, das gefällt, mir, das gefällt mir nicht, das wird mir nicht gefallen, sondern mal gucken, wie sie es machen. Vielleicht funktioniert das ja auch also ich gut. Finde, also so, Und, wie ich es gelesen habe, finde ich, ist das eigentlich der ideale Einstieg, würde ich ja, sagen. mal gucken, mal gucken. Ähm, ich glaube, wir haben über sowas äh, schon mal geredet, über eine, eine mögliche erste Szene, mhm. die so verlaufen könnte oder zumindest das porträtieren könnte, ja, was da stimmt, geschieht. Ja. Und ähm, das Problem war es ist nicht ganz klar, wie das mit der Komödie in Einklang zu bringen ist und wie man. ist schwierig, da, da jetzt drum rumzureden. Ja, also das ist ja, das ist ja auch so, so, so ein Ding. Es
0: haben ja auch sehr, sehr viele gesagt, so, ja, sie haben geweint, sie haben ganz viel gelacht, der war aber auch mega mhm. gruselig und scary an vielen mhm. Stellen. Und mhm. ich glaube, das ist echt eine wilde Mischung. Und ich erwarte mhm. auch keinen Film, der eine Komödie im
2: Stile des ersten Films ist. Das habe ich aber auch ganz oft gelesen. Ich ja? habe gelesen, der Film ist mega lustig und die Trailer sind äh, irreführend okay. ernst. Interessant, weil ich habe auch, aber
0: vielleicht sind die Empfindungen da auch unterschiedlich. Ich habe von also auch von Leuten gelesen, die den Film gesehen haben, die gesagt haben, der ist schon eher emotional. Also der ist der ist ja. nicht so sehr Komödie wie es der erste war. Also das, Na gut, aber das wie gesagt, da sind die die Empfindungen, glaube ich, auch echt sehr
2: unterschiedlich. Ich ich, ich glaube, aber ähm Drama steht der Komödie ja nicht im Weg. Also, es kann ja trotzdem sehr berührend sein. Alles ja, es und ist, so. ist ja auch, es ist ja auch,
0: die Komödie entsteht ja auch oft aus dem Drama. Insofern, ja. ja.
2: Es ist sehr, sehr, sehr verwandt beides. Ja, dann habe ich, was habe ich noch mitbekommen? Ich habe, das habe ich vorhin schon gespoilert. Ich glaube, das war im Podcast oder auch nicht. Doch, das war im Podcast. Also, dass da irgendwas vorkommt, was ich, was ich sehr mag was ich sehr mag als als Gag so ähm, was habe ich noch mitbekommen Nicht spoilern. nee ich will <lacht> ja nicht spoilern nee nee das ist das ist ja die die Ironie an der Sache wir reden jetzt hier Szenen die wir eigentlich nicht bereden und die, die Leute die das hören können überhaupt nicht ja, anfangen ein witzig, ne? ich habe ich habe äh, ich habe paar Sachen gelesen wo ich mir gedacht hatte der Danny und ich da waren wir in, in den zwei Jahren, wo wir drüber reden, oder zweieinhalb Jahren, sind es ja jetzt schon, da waren wir vielleicht ein bisschen zu übereifrig und äh, waren genialer als der Film. Und dann ist mir aber wieder eingefallen, ach naja, er braucht aber das überhaupt nicht. Ähm, und es ist auch in Ordnung so, könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, es ist schwierig darüber zu reden. Ich, da glaub, warten. uns steht noch ein bisschen
0: Nachgespräch bevor. Ja wirklich, weil das, das sind ich. Sachen, über die ich auf jeden Fall mit dir reden möchte und das auch unbedingt noch machen möchte jetzt. Also jetzt nicht im ja. Podcast, aber vielleicht danach.
2: Ja, aber das, das, das sind auf jeden Fall, ja, ja. Also ich habe, ähm, was habe ich? ich, ich weiß jetzt so ein bisschen äh, mehr über über Kelly, das hat mir alles gefallen, was ich gehört habe, was ich gelesen habe, fand ich sehr, sehr schön. Um, und über Egan ein bisschen mehr. Mhm. Ja. Auch das ich bin ich noch gespannt, wie der Film das machen wird. Hier und da ist es irgendwie schwierig. Ne, das will ich nicht sagen. Ich will das nicht sagen. Das, das Problem ist immer, wenn ich sowas sage wie, ich finde das schwierig oder, oder das hat mir nicht so gut gefallen, ist, ähm, ist das, ist das ähm, täuscht das. Weil alles, was ich gelesen habe, hat mich restlos begeistert. <lacht> Trotzdem. Ja. Es ist so eine Gratwanderung. Man will irgendwie so viel wissen und gleichzeitig will ich nichts wissen. Ich will nicht mehr wissen. Ich will nicht mehr wissen. Das ist mhm. ganz schwierig. Ja. Aber sagen wir mal, ich, ich, weiß, jetzt, ich weiß jetzt, warum einige Beilagen äh, bei Figuren äh, dabei sind. Das... <lacht> Leute, es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Wir können ja nicht richtig drüber reden. Ja, vielleicht sollten wir wirklich hier an der Stelle irgendwie so, so einen Turn
0: machen. Und äh, einfach das komplett um, umschiffen, du? weil bringt ja wirklich nichts, wenn wir da jetzt so...
2: Ja, aber ich habe jetzt die ganze Zeit geredet. Ich, äh, Du kannst vielleicht auch mal zum Zug kommen. Hast du so,
0: so viel geredet vielleicht? im Podcast. <lacht> das
2: war ja auch nötig. Ja, ich bin ja irgendwie auch die ganze Zeit müde gewesen und habe mich auf diesen Moment jetzt hier gefreut. Wo wir darüber reden. Kannst du noch über was reden, was dir gefallen hat, ohne drüber zu reden? Mm.
1: Hast du noch von
2: anderen Szenen, außer also also die Auftaktszene In einem Fall hattest du recht. In einem Fall hattest du recht. Da möchte ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, aber das hat auch was mit dem Raid zu tun, der jetzt nicht Ray Stance ist.
0: <lacht> ja, ach Gott, das, ist, ey, das ist echt gerade ein bisschen merkwürdig. Ähm. Also ich habe noch, ohne zu sagen, was es ist, ähm, noch ein Spoiler, was Figuren angeht im Film ja. gesehen, ähm, wo ich auch dachte, okay, da haben wir auch einen richtigen Riecher
2: gehabt, weil es einfach auch ja. sehr naheliegend war. Echt? Aber es geht nicht um die beste Ghostbusters-Figur aller Zeiten, oder? Meine Lieblingsfigur. Danny, reden wir jetzt hier von Sheriff Domingo oder nicht? <lacht> Nein, wir reden nicht von Sheriff Domingo. Verdammt, verdammt. <lacht> Über den
0: ich selbst nach Kilometern spoilern nichts weiß. Vielleicht weißt du da okay. mehr, werden wir später drüber reden. Gut. Gott, das ist die ganze Zeit so, ja. so ein What-If-Podcast, oder? Was, was könnte sein, wenn wir <lacht> wüssten und wenn wir euch sagen würden,
2: was es wäre, aber es nicht tun nur. <lacht> Alter, das ist so furchtbar. Weißt du, und unser... Unser Publikum die ganze Zeit, ach jetzt, jetzt, jetzt. haut jetzt. doch raus, haut und, doch raus, und was? Und, und, die und
0: wahrscheinlich gehen die Zahlen jetzt schon komplett so herunter, weil sie schalten alle ab, so nacheinander nah. sagt, jetzt schalte ich ab, jetzt, jetzt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, das ist mir zu anstrengend. So, ich ich, ich könnte es ich verstehen, wahrscheinlich würde ich auch an, abschalten an der Stelle. Ähm, also da, da war so ein Punkt, wo ich sagen muss, wie da haben wir absolut richtig spekuliert. Also wer uns intensiver verfolgt, wird wahrscheinlich ungefähr wissen, was wir meinen. Oder sich irgendwie zusammenreimen können, was, was, wer, wie, was gemeint ist. Mm. Ja. Mhm. Ja, mir ist also, noch was eingefallen. Ähm, Bitte, du und, zuerst. Ja, gefällt mir. Ähm, ich glaube, es gab noch eine Szene, da habe ich irgendwie konkret gar nicht, auch tatsächlich gar nicht im Kopf, was das war. Aber ich weiß auch, dass ich es gelesen habe und dachte, ja, geil, kann man genau so machen. Und, ähm, ja, also über den Schluss habe ich auch wirklich nichts gefunden. Also ich habe sehr intensiv gesucht und geguckt, auch im Reddit. Und ich habe absolut keinen Spoiler zum Schluss gefunden. Wirklich. Also es ist es ist absolut. Okay. Also das ist ja auch immer so, so ein Punkt. Ich mache das ja auch gerne, um auch also zum einen natürlich, weil ich ein neugieriger Mensch bin. <lacht> so gebe ich auf und zu aber auch weil ich dann auch fair finde wenn man vielleicht dann davor warnen kann dass man da nicht reinschaut ne? das also ich glaube momentan ist es eh so ein Punkt also wenn ich gespoilert werden möchte sollte echt sämtliche Gruppen die mit Ghostbusters zu tun haben sämtliche Fanseiten und so weiter außer deine äh, meiden weil einfach glaube ich jetzt massiv gespoilert wird überall
2: ich habe ich äh, bin dem Wort Ghostbusters und Afterlife bei Twitter entfolgt und äh, auch aus Gruppen rausgegangen mhm. Weil ich, ich äh, will mich spoilern, aber in einer dezenten Art und Weise, die ich bestimme. Ich finde das. Ich will nicht irgendwie äh, scrollen ja. und auf einmal ein schlechtes Handybild sehen mit irgendwas, was ich vorher nicht sehen will. Und insbesondere was das letzte Drittel des Films angeht. Ich, ich, ich finde das auch,
0: wenn man so wenn man so die Kontrolle haben kann darüber, inwieweit man gespoilert werden möchte, dann finde ich es auch immer sehr reizvoll, weil es gibt natürlich Punkte, wenn man jetzt komplett die Story vom Film kennt und das komplette Skript gelesen hat und so, ich weiß nicht das ist, das ist schon mal ein bisschen härter ich meine, wie gesagt, bei The Dark Knight war das mal so, als ich das komplett gelesen habe, weil das mal geleakt worden ist und äh, mich das einfach mhm. noch mehr gehypt hat, aber trotzdem ist es ja immer noch auch schön, wenn man sagt okay, da weiß ich jetzt nicht, wie das im Film dann ausfällt und wie das gedacht ist und so weiter, ne? also ja, keine Ahnung, also ich bin auch Tatsächlich, was das Auftreten des alten Cars an, angeht, noch komplett ideenlos. Also da habe hab ich nichts drüber gelesen. Witzigerweise. Also mhm. inwieweit, in welchem Maße und ab wann und so weiter, die alle auftauchen und so, da habe ich echt noch keinen Plan. Und weiß ich auch nicht, ob ich das zwingend brauche, aber wahrscheinlich reden wir eh nachher nochmal drüber.
2: <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ja. Nein, ich hab, was, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass äh, äh, beim Finale, also das ist jetzt kein Spoiler in dem Sinn, in, was die Handlung betrifft oder so, ähm, dass das in Verbindung steht mit zwei äh, Schauspielpersönlichkeiten, die bisher noch nicht in der PR gefeatured wurden. Ja. Und das ist jetzt auch kein Spoiler, das ist einfach nur Spekulation, aber äh, da kam mir sofort wieder in den Gin, äh, in, in den, den Gin. Gin, ja, den, den den Gin, der kam aus der Flasche, in den Sinn äh, äh, J.K. Simmons als als potenzieller Shandor oder so. Also das hätte ich mir halt vorstellen können und ähm, ja. Und dann habe ich noch eine andere Idee für die andere Person. Um, und da habe ich auch so so nebulöses gelesen, aber ich weiß nicht, ob das Hand und Fuß hatte und so. Und das ist auch, jetzt sind darüber zu äh, spekulieren. Ja. Also wenn man sich so den, den ersten Teil anguckt und so schaut, wie dieses 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 äh, Goza Ding funktioniert, ist ja, es gibt einmal Goza in, in der von ihm präferierten Form. Ja, nämlich mit dieser androgynen Mädchen mit diesem Outfit und dann halt einmal so eine Vernichterform, die sich jemand anders wählt. Um, und wenn ich das zusammenzähle, komme ich auf zwei. Mhm. Und keine Ahnung, ob das dann irgendwie sich auf die, was ich, ich weiß es wirklich nicht, also das sind keine Spoiler, was weiß ich, was am ich, Ende passiert. Die Frage, die sich mir stellt, ist gerade, weil wir die ganze Zeit so rumdrucksen und eigentlich für, für Leute, die nicht
0: gespoilert werden wollen, können wir eigentlich gerade gar nicht so viel sagen, ohne dass es halt einfach irgendwie komisch wirkt,
2: weil wir nichts sagen können. <lacht> Danny, was ist denn, was ist denn, was ist denn, wir haben doch nichts mehr, oder? Wir sind doch fertig sind mit Prinzip dem Thema hier. Oder? Fertig? Wollen wir ab jetzt
0: einen Spoiler-Teil machen? Und wollen wir das noch im wir Podcast doch, machen oder wollen wir das außerhalb des Podcasts machen? Das ist ja die Frage.
2: Ja, wir können doch jetzt, wenn wir am Ende sind, können wir doch sagen, dann reden wir noch ein bisschen, ja. noch ein paar Minuten offen. Und alle, die sich nicht spoilern wollen oder unsere Theorien nicht hören wollen, die schalten jetzt okay. ab. dann verabschieden wir uns an der Stelle von allen, die jetzt
0: nicht gespoilert werden wollen, jetzt abschalten. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt, ab jetzt gilt hier massive Spoiler-Warnung, weil jetzt reden wir hier unverblümt, wie wir es vorhin die ganze Zeit nicht konnten. Timo. Seid ihr noch da? <lacht> Keine sauber so. Seid ihr noch da? Außer zwei Leuten. Ähm, also uns. Da ich ja, ja ähm, Spoiler-schmerzfreier bin als du, würde ich jetzt dich mal eher fragen wollen, was 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 weißt du denn konkret jetzt schon? Also, damit, damit ich jetzt nicht unfreiwillig einfach was verrate, was
2: du noch nicht wissen willst. Das Das witzige ist ja, ich habe ähm, ja vorhin 20 Minuten lang darüber geredet, was ich ge gelesen habe, aber habe es auch nicht gesagt. Das hätte ich mir eigentlich komplett sparen können. Wir hätten direkt sagen müssen, jetzt ab jetzt Spoiler. Ja, eigentlich schon, weil ne? die anderen Leute das alles gar nicht anhören äh, brauchen, aber gut, dann mache ich das eben nochmal mal so. <lacht> Soll ich erst mal mit den mit den mit den ganzen äh, Vor- und Nachnamen anfangen, die du ja, nicht bitte. weißt? Ja, bitte. Okay. Also. <lacht> Sheriff Domingo ist der Vater von Lucky. Okay, also das war ja auch das, was wir auch mal vermutet hatten eigentlich. Ne? Ich dachte, ist es ist ein junger Mann. Ich dachte, er ist ihr älterer Bruder, ja. aber das ist ja dann das Next Nächste. Ah, okay. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie Lucky Domingo ist. <lacht> Selbst <der lacht> okay, man hört, ja. aber Naheliegend, ja. Sie wird sich dann wahrscheinlich auch nicht wirklich lucky heißen. So. Ähm. Äh, wen haben wir denn noch? <lacht> Mr. Gruberson. Wir haben noch Gary Gruberson. Gary, wuhu. <lacht> Gary Gruberson, ey, das Gigi. ist wirklich, ja, das ist eine Figur aus, aus Ben Blümchen. Ist, ja, da kommt Gary Gruberson. Terror. Terror. Ich finde es aber lustig, also es ist ja. nicht zu silly. Es ist schon ein bisschen silly, aber nicht ja, zu silly.
0: Es ist, ist doch okay. Ich meine, ganz im Ernst, äh, Namen müssen jetzt auch nicht kreativ sein, oder?
2: Nein, und Leute heißen ja. so. Heißen so Und Gruber ist, und ist sowieso der den ja. name den es überhaupt gibt. Ähm, bei äh, Kelly und den Kindern den Nachnamen, muss ich mich auf einen Newsartikel verlassen, mhm. also ich weiß nicht, ob das stimmt, oder ob die das einfach so interpretiert haben, aber die heißen Spengler. Tatsächlich. Die heißen tatsächlich Spengler, ja. Das finde ich dann aber wiederum spannend, dass
0: Grubersen im, also in dieser Szene im Trailer, dann dieses, also wo man sich dann fragt, wer bist du eigentlich? Ich meine, dann wird da doch, also ich meine, gibt es nicht ein Klassenbuch mit
2: Namen drin und so, also, Weiß ich nicht. Ja, aber der Name wird wahrscheinlich auch öfter vorkommen. Hier gibt's ja auch mehrere Müller. Also vielleicht ja, hat er erstmal so diese Connection noch nicht und so. Und ähm, okay, es gibt ja auch ein paar, paar Hoffmänner. Ja, aber grundsätzlich würde ich jetzt bei Gruberson, der hat ja
0: einfach so eine Ghostbusters Affinität. Der kennt das ja. Der kennt also offensichtlich hm. kennt er sich ja aus. Dann finde ich's, dann finde ich's ja, tatsächlich sehr überraschend, dass er dann nicht drauf kommt, wer sie ist.
2: Das, das, mag sein, aber vielleicht hat er zunächst auch erstmal keinen Grund, das anzunehmen. Die sieht zwar sehr ähnlich mhm. aus, aber Oklahoma ist ganz woanders als New York. Ja,
0: gut, stimmt schon. Ja. Und,
2: ähm, er hat ja keinen Grund, bis sie mit dieser Geisterfalle ankommt. Und wir wissen es nicht, wie es geschnitten ist. Wir wissen ja noch gar nicht, in welchem, wo dieser Satz hingehört. Ja. Da, in in Trailern, vielleicht, vielleicht richtet sich der Satz gar nicht an sie, sondern ist einfach nur für uns gewesen, in dem Moment, wo sie die, die Klamotte da halt irgendwie mit dem Spengler Patch ja, schon. so rumzieht. Schon. Also es sind halt auch so Sachen. Ähm, so, was habe ich denn, was habe ich denn noch gehört? Äh, es ist schwierig jetzt wieder alles zusammenzubekommen. Also Hast du nicht noch irgendwie gesagt den Namen von vom Podcast oder so? Oder? Nee, den da weiß okay. ich nicht. Von Podcast habe ich habe ich nur gelesen, dass er ähm, ähm, ab und zu so aus dem Off ähm, moderiert quasi hm. Situationen und das ist auch tatsächlich was, was ich ganz am Anfang 2019 mal in so einer Charakterbeschreibung gelesen habe als die Rolle noch gar nicht äh, vergeben hm. war, das ist mir wieder eingefallen und ähm, dass er so an Verschwörungstheorien glaubt und so, das ist auch, das entspricht auch irgendwie diesen diesen ganz frühen Sachen, die da so durchgesichert sind Ja, das, wenn wir uns erinnern. das ist
0: ja auch wieder das ist, das ist ja dann total der Ray-Charakter auch irgendwie so ein bisschen hm, ja. ne? halt ganz ja. jung
2: ja ähm, mein liebster Geist, der Stielaugengeist hat ein Kameo. Das habe ich
0: auch gesehen.
2: Also, also zumindest <lacht> gelesen oder, oder dass das jemand gepostet hat.
0: Finde ich mega.
2: Ja. ja. Finde ich auch, das war ja immer meine liebste Real Ghostbusters Geisterfigur neben den populären. Was ich ja jetzt auch viele fragen, wo wir jetzt schon bei Geisterauftritten auf, sind, ähm, ich habe so oft die
0: Frage gestellt bekommen, auch ob wir wissen, ob Slimer vorkommt. Ich habe dazu nichts gefunden, gelesen, ob
2: der jetzt mit drin ist im Film. Ich habe kurioserweise den Eindruck, ähm, von dem, was ich gelesen habe, dass Slimer wirklich komplett fehlt. Und dass mancher diesen Platz einnimmt. Ich ich bleibe auch bei, bei der Meinung, ich brauche das nicht. Also
0: ich muss jetzt nicht Slimer ich, un
2: unbedingt einfach dabei haben, nur damit er dabei ist. Also, weiß ich nicht. Ich ich, ich kann mir das nach wie vor nicht vor nicht vorstellen, weil Slimer war in jeder Inkarnation. Der war in beiden Zeichentrickserien und in allen Filmen dabei. Also ich kann mir keinen Film ohne Slimer vorstellen. <lacht> Gleichzeitig ist es aber natürlich richtig, dass er jetzt schon im zweiten Teil nicht unbedingt sein müssen. <lacht> Also alles gut. <lacht> Entschuldigung bitte. Ja, 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 ja. Ich hatte ich hatte nur gerade ein kleines Mäuerchen machen Timo, müssen, weil ich spiele. ist doch nicht,
0: nicht schlimm, dass er fehlt. Du musst jetzt nicht weinen. Alles gut. Ich weine nicht, ich
2: weine nicht. Ich fände es wahrscheinlich ein Stück weit befremdlich, weil ich das nicht kenne, aber ich schätze den Film als gut genug ein, dass ich über den Verlust von Slimer hinwegkomme. Das, das passt aber auch wieder ähm, zu, zu dem Satz. Da hatte ich hier mal zwischendurch eine
0: Sprachnachricht ähm, was zu erzählt, aus dem Empire-Magazin, aus dem Neuen. Da gibt es ja auch so, so einen Satz, wo es heißt Slimer out, Mancher in. Hm. Ähm, da wo ich auch schon vermutet habe, okay, Slimer ist definitiv nicht dabei und, und das hm. wirkt alles tatsächlich bisher so. Ich glaube, er wäre auch erwähnt worden, also irgendwo in einem Spoiler wäre das schon schon erwähnt worden, denke ich.
2: Also ich habe halt nirgendwo gesehen, dass das Slimer nicht drin sein soll, aber so ein paar Artikel haben geschrieben, ja, ähm, es gibt auch ähm, jetzt diesen neuen Geist, der da irgendwie in der der Verfolgungsjagd eingefangen wird, äh, der jetzt wohl den die, die Stelle von Slimer einnimmt. Und ähm, dann stand aber auch nirgendwo, äh, der dann trotzdem irgendwie am Ende vorkommt oder mhm. sowas, so das habe ich halt nirgendwo gesehen, keine Ahnung. Ich finde ich find doch, Slimer ist so
0: overused inzwischen, Weiß ich du hast Slimer überall drin gehabt, du hast ja gerade gesagt, in jeder in Inkarnation, du kannst mhm. einfach auch nicht mehr so viel aus Slimer rausholen, weil es ist einfach dieser kleine grün, grüne Knubbel, also außer Essen, was du ihm rausholen kannst wahrscheinlich, aber es ist ja nicht so, dass man da irgendwas Spannendes vielleicht noch mitmachen kann, ohne dass du ihn verändern würdest. Und das wollen ja wiederum dann viele Fans nicht. So, Das wäre ja befremdlich. Mhm. Finde okay. ich vollkommen okay, wenn er nicht dabei ist. So, Ich brauche das nicht. Der kann auch später irgendwann
2: vielleicht doch nochmal vorkommen, wenn es doch passt, irgendwie, wenn es eine Serie gibt oder neue Filme oder so. Vielleicht kommt er in irgendeinem, in einer der beiden After-Credit-Scenes vor. Was weiß ich, wo er dann irgendwie als Gag. Ich habe gehört, dass also zwei After-Credit-Scenes, hm. das ist schon länger bekannt. Eine soll witzig sein und eine soll wichtig ja. sein. Die erste soll genau. witzig sein, die zweite soll wichtig ja, sein.
0: Das habe ich auch, auch gelesen. Ne?
2: Und ich habe gehört, dass der Film auf clevere Art und Weise mit dem... Sexismus des ersten Films umgeht, speziell was die Wenkman figur betrifft. Das habe ich wiederum nicht gelesen. Ja, Aber
0: das, diese ganzen Artikel und so weiter, das habe ich sowieso nicht so verfolgt. Ich habe nur diesen einen speziellen Artikel verfolgt, das war ja im gb fansforum forum Verlinkt, da hat es ja auch in dem Forum massiv Entrüstung gegeben, wo der Re Reviewer, mir der Name entfallen und auch wieder so ein Culture Award-Ding draus machen wollte aus mhm. dem neuen Film, was absoluter Nonsens ist, ohne den jetzt gesehen zu haben, aber einfach die Prämisse des Films und wieder gecastet ist, einfach schon Bullshit zu behaupten, mhm. dass das wieder so ein, so ein so Typecast wäre oder so, einfach Blödsinn. Ja, das stimmt. Ähm, Warte mal. Aber ähm, ähm, zu JK ja. Simmons, Simmons als äh, Shandor ähm, war das jetzt bisher nur eine Vermutung von dir, dass er so, dass er drin sein könnte? Oder hast du eine, eine Bestätigung gesehen
2: oder so? Bin ich über ähm, ähm, Artikel äh, auch gestoßen von die, die äh, Monate alt, wo wo äh, er überall bestätigt drin stand. Mhm. Und ähm, er hat ja auch damals in diesem Interview, was auch schon wieder zwei Jahre her ist, gesagt, ja, er weiß irgendwie alles darüber und er war in jedem Jason-Reitman-Film und also gehe ich davon aus, dass er drin ist und ich würde das eigentlich gesetzt sehen, dass der äh, Shandor macht. Soll ich da dazu was sagen? Ja, ich, ich meine, das ist jetzt schon die Bestätigung. Entschuldigung. <lacht> ich, ich wusste nicht, wie ich, ich mein, drum was, rumreden was? soll, also ach. Was, was was sollst du denn was sollst du denn anderes sagen, als sollst du jetzt sagen, ähm, nee, es ist anders? Aber soll ich da, da noch, also ich kann da noch ein kleines Detail verraten, dass das auch nicht so massiv Spoilery ist? Das weiß ich, kann ich nicht beurteilen, ob ich das wissen will. Ich kann das nicht beurteilen. Ähm, mir reicht eigentlich schon zu wissen, dass er da äh, ja zu okay, sehen. Ist. Aber ich weiß nicht, ich wissen, in welcher Kapazität. Ich will nicht wissen, ob, ob der, ob das lebend oder das Rückblick oder okay, also, aktuell okay, oder also ich tot. Kann,
0: ich kann sagen, er ist als Shandor dabei. Es ist ein kleiner Part. Okay. Mehr weiß ich allerdings auch nicht. Okay. Also es ist wirklich so. Also, ne?
2: Ich glaube, die Sachen, die ich weiß, sind mir genug. Ich glaube, was Neues okay. will ich gar nicht erfahren. Ich glaube, das ist jetzt schon mehr als es wirklich sehr, sehr mhm. an der Grenze. Weil ich will wirklich, dass der Film mich überrascht. Wir hatten aber
0: noch über diese Einstiegsszene gesprochen.
2: Ähm, wir, da kommen wir gleich zu kommen. Ich, ich habe noch ein paar Punkte, mhm. die okay. ich noch weiß. Ich weiß, dass Kelly wusste, wer ihr Vater ist. Ach. Da gab es ja mal Berichte mhm. äh, mit äh, einem Vater, den sie nicht kannte oder mhm. so. Äh, doch, das wusste sie. Um, und äh, er hat sich aber früh abgemacht aus ihrem Leben, weswegen sie ihn nicht äh, äh, leiden kann und irgendwann fällt der Satz Egon Spengler kann in der Hölle verrotten. Burn in hell. Gab's, gab's nicht diese, rot, diese rot in hell? Was? Rot, rot in hell? Gab's rot in hell? Ja, du meinst am Anfang vom ersten. Nee, nee, hell, ich meine
0: auch generell, es gab doch um, am Set, als wir vor zwei Jahren oder so berichtet haben, gab es doch dieses ja. gelbe Graffiti, oder?
2: Ja, da gab es einige. Ja, ich, was jetzt genau drauf stand, weiß ich nicht mehr. Aber, äh, also ist es ist nicht, das stand in dem Artikel nicht, dass sie das sagt, aber da stand ein Charakter sagt äh, äh, wirklich an einer Stelle, äh, Egan Spangler can rot in hell. Und, ähm, andere Artikel haben gesagt, dass sie irgendeinen Hals auf auf den hätte, ja. weil, verständlicherweise, ja, weil sie halt nichts von ihm gehabt hat und er hat sich irgendwie abgemacht. Ähm und, ähm, es wird auch drauf hingedeutet, dass sie ein Alkoholproblem hätte, ein leichtes. Mhm. Wo ich wieder dran denken musste an dieses Casting mit dieser anderen Jungschauspielerin, die es damals dann nicht geworden ist. Ja! Die, die irgendwie sowas gesagt hat wie, ja, die offensichtlich zu einer erwachsenen Person gesprochen ja. hat und gesagt: Ja, du hier mit deinen Flaschen da und Whisky und tralala. Und ich dachte damals noch, dass die redet mit Ray mhm. und das ist so ein Gag, so mit, mit Chris hat ja. Wodka und so. Aber das hat sich da wieder geschlossen, irgendwie, der Kreis. Und ähm, ich habe gehört, dass das äh, dass der Ghostbuster-Song am Ende erst kommt. Das der kommt am Anfang war nicht war Ja, meine Vermutung
0: auch, und das finde ich eigentlich auch passender.
2: Ja, wenn wir, und wir können jetzt gleich über den Vorspann reden, dann wäre das wahrscheinlich auch irgendwie unpassend, ja. das dann so einzuleiten. Nämlich es ist mit die, dieser Autoverfolgungsjagd. Also wo wir ja quasi den Ecto 1 sehen, der eben
0: tatsächlich in so einer Kleinstadt über die Straßen fährt und offensichtlich mhm. da was jagt. Und es ist ein Geisterjäger, wird ja nur gesagt. Offensichtlich mhm. ist es Ivan Spengler. Ähm, und der so ein bisschen Trouble hat. Also es wurde ja nur nur gesagt, habe ich zumindest gelesen, dass er halt wirklich Probleme hat da beim Basten. Und anscheinend dann äh, so eine bedrohliche Situation kommt. Und dann äh, kommt das Logo und der Schriftzug.
2: Oder nur das Logo, ich weiß gar nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass das... Das weiß ich nicht, das okay. weiß ich nicht. Ich habe äh, nur gelesen, dass er äh, dich die da diese Verfolgungsjagd mhm. äh, liefert und das an diesen Kulissen von der Stadt und ich glaube auch bis zu dem Haus hoch und, ähm, und dass es schlecht aussieht für ihn, das habe ich mitbekommen und ich bin mir nicht sicher, wie mir das gefällt, ich bin mir aber relativ sicher, dass ähm, der Regisseur das so inszenieren kann, dass es mir gefällt
0: ich meine, das ist ja, also da spoiler ich dich ja nicht nicht mit, wenn wenn wir jetzt sagen, das wissen ja, glaube ich, alle oder kann man sich ja ableiten, dass sie halt aus Egon Spengler eine tragische Figur in dem Film gemacht haben oder für für den Film. Also das, das
2: finde, das weiß ich noch nicht. Okay. Keine Ahnung. Da weiß ich nicht genug drüber. No, no. Also das das, also, das
0: habe ich jetzt nur irgendwie bei einem dieser, dieser Reviews oder diesen Bewertungen von einem Zuschauer oder einer no. Zuschauerin bei dem bei der Convention gelesen, die halt gesagt hat, also ist jetzt auch kein großer Spoiler, dass sie halt irgendwie eine tragische Figur aus Bengal machen, was aber sehr gut passt wohl. Also es ist nicht so, dass das irgendwie dann so wirkt, ja oh Gott, was machen sie aus dem, irgendwie eine traurige Figur oder so, sonst ist ja eigentlich zu erwarten. Ich meine, der ist im Film tot.
2: Ja, also... <lacht> Ne? Ja.
0: Was soll da sonst passiert sein? Ich bitte dich.
2: Ja, naja. Es ist immer eine Frage, wie das wie das gemacht wird. Also zum Beispiel diese Auftaktszene, was ich jetzt nicht sehen will, ist halt so ein, so ein, so ein Double, das da irgendwie den Egon macht. Also mir wäre es schon recht, wenn man ihn nicht sieht. Ich, glaub, ich glaube nicht,
0: dass du da irgendwas sehen willst. Da war ja übrigens auch mal so ein Punkt, ne, wir hatten noch diesen einen Schauspieler, der mal irgendwie äh, angekündigt wurde, der ja, wo wir ja gesagt haben, der sieht ein bisschen aus wie so ein bisschen wie jüngere Version ja. von von dem späten Harold Ramis. Irgendwie, ob der wahrscheinlich irgendwie so körperdubel war, weil so richtig heavy gefeatured in den, in den Castlisten war der ja nicht.
2: Also wenn man es, wenn man halt irgendwie andeutet, dass es vielleicht irgendwie bis zum Vielleicht so, wie die Figur porträtiert wird in dem Trailer, die das PKE-Gerät mhm. nimmt. ja. Ähm, aber nicht jetzt direkt irgendwie so straight in, in the face irgendwie und dann ist das so ein CGI-Austausch. Also das kann auch gehen, es kann ja auch alles funktionieren, wenn es gut gemacht ist. Aber ich würde es anders machen. Keine Ahnung. Ja. Und mit Egan, ähm, was ich noch gelesen habe, war, dass äh, er in der Stadt bekannt war als The Dirt Farmer. <lacht> Also, der alte Sonderling, der irgendwie oben da halt, also, das heißt aber zumindest schon mal, dass die irgendwie äh, keine Kultisten waren, die ihn irgendwie auf dem Kieke mhm. hatten. Anscheinend ist ja dieser, dieser Kult da jetzt nicht mehr so ja. aktiv oder so, was weiß ich. Ich hätte so. auch wieder einen, auf dem Haus stand nicht Rotten Hair, sondern stand Dirt drauf in
0: Gelb geschrieben. Das mhm. weiß ich, ja. Der Dirt-Fahrer. Ja. ja. War schön. Ja. Du hattest vorhin noch was angeschnitten zum Thema wenkman wegen Sexismus. Ja, aber da weiß also, ich nichts mehr. da weißt du nichts, nichts äh, Konkretes. Nee. okay
2: nee. Also ich glaube, ich vermute mh, anhand von dem, was ich gelesen habe, dass die erste After-Credit-Scene ähm, da irgendwie was mit zu tun hat. Die soll ja lustig sein und ähm, das wäre irgendwie also das wankman verhalten aus dem ersten Film, das wird irgendwie so ein bisschen humoristisch so MeToo-mäßig aufgearbeitet oh, okay. werden, was ich was ich gut finde, was wahrscheinlich einigen nicht gefallen wird. Ja, weil
0: Das passt aber auch zu einer Aussage, als das bei der CinemaCon gezeigt wurde, der Film. Da hat jemand ähm, geschrieben, mir hat nicht gefallen, was sie aus der wankman figur gemacht haben.
2: Ja, du hast recht. Das könnte ja, passen, Das ne? ist natürlich so, so Sachen irgendwie gerade gerade ältere äh, weiße Männer, die dann mit diesen Bildern aufgewachsen sind und sich dann irgendwie sagen, ach, man muss, es muss ja nicht alles politisch ja. korrekt sein und ist, mh, weiß ich nicht und das ist doch nur Spaß und Tralala und irgendwie so halt ganz ernst, wie traurig
0: wäre es, wenn Peter Wenkman immer noch die gleiche traurige Figur wäre und immer noch der gleiche Creepy früher. Ich bitte dich. Also Er war ja schon im zweiten nicht ja, mehr. Ja, Weißt du, wer erwartet denn, dass nach 30 Jahren ein Mensch immer noch der gleiche ist? So, man, man entwickelt sich und verändert sich, im besten Fall natürlich. Ähm, aber ja. ja. Und was war mit, mit Ray, der irgendwie nicht Ray ist? Da hattest du vorhin gesagt, irgendwie mit dem, dass ich mal irgendwie spekuliert hätte und Recht gehabt hätte oder so?
2: Ray? Die Ray-Figur, die irgendwie nicht Ray ist oder so? Nee, da weiß ich jetzt nichts von. Hast du das, nicht vorhin irgendwas in der Richtung nee. angeschnitten? Nee, Guck. Da weiß ich nichts von. Von Ray habe ich nicht viel. Ich, ich, ähm, also dem, was ich entnehmen konnte, äh, ist, dass die Originalfiguren ähm, wirklich nicht so wirklich viel vorkommen. Die sind irgendwie. Ich glaube, ähm, Ray wird angerufen mhm. in seinem Buchladen, was wir ja schon wissen aus dem Trailer. Und ähm, das ist das einzige Mal, wo man die in irgendeiner Kapazität außerhalb des Showdowns. Ähm, wahrnimmt. Aber wenn sie dann kämen, ähm, dann wäre das schön gearbeitet in die Story und würde irgendwie Sinn machen und auch emotional. Was war alles, ja, alles schön? Ja, es haben ja
0: viele gesagt, dass, dass die Szene, wo sie dann auf, auftreten, dass das wirklich Impact hat und auch richtig genial rüberkommt und einfach ein total cooler Moment ist. Also hm. das so stelle ich mir das halt auch vor.
2: Also worüber jetzt nicht geredet wurde, aber was mein Eindruck so war, nach dem Lesen von den ganzen längeren Artikeln, war, dass der Film anscheinend einfach hinnimmt, dass ähm, Kelly existiert, aber dann nicht großartig gesagt wird, woher sie kommt. Mhm. Also und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, wo ich gesagt habe, vielleicht waren wir ein bisschen genialer in unseren äh, Vorstellungen die letzten zweieinhalb Jahre, weil wir gesagt haben, ja, mal gucken, was was das irgendwie mhm. auf sich hat und was kann man sich ja gar nicht bei ihm vorstellen und so. Und da könnte ich mir vorstellen, dass der Film irgendwie so weit gar nicht denkt, weil es für die Geschichte nicht wichtig ist und einfach voraussetzt, dass sie da ist. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man wo man sich sagen muss Mal langsam mit den, mit den, mit den, mit den, mit den Pferden und mit den, Vor mit den Erwartungen und so. Und ist das wirklich irgendwas, was wirklich wichtig ist? Und keine Ahnung. Zumal also das Ganze
0: ja anscheinend jetzt schon mehr Tiefe hat, ohne jetzt den ersten Film irgendwie diskreditieren zu wollen, aber hat er ja anscheinend wirklich mhm. mehr Tiefe als, als der Originalfilm. Wie gesagt, wir haben schon auch drüber geredet, hat der Originalfilm nicht gebraucht, so, aber,
2: ähm, insofern ist das halt natürlich jetzt mecker noch vom Niveau dann wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das das äh, negativste, was ich gelesen habe, war, dass äh, es so ein paar Logiklöcher gibt, mhm. wobei der Artikel fairerweise darauf verwiesen hat, dass äh, ja, das ja auch nicht der erste Logikfehler wäre, den man so in der Filmserie, das sind ja einige. Mhm. Ähm ja, wäre zum Beispiel, dass äh, es gäbe keinen Grund, ähm, den der Film thematisiert, warum ausgerechnet da jetzt wieder Goza kommt, der kommt. Das finde ich dann aber wiederum schon ein bisschen enttäuschend. Ja, Weil das ist, ist wohl okay. anscheinend einfach so. Okay. Keine Ahnung. Die die Frage ist, das ist wahrscheinlich sowas, wenn du, wenn du so ein Filmkritiker bist und da so analytisch drauf gehst, auch beim ersten Mal, mhm. dann fällt dir das vielleicht auf. Wir würden vielleicht ins Kino gehen und werden erstmal komplett weggeflasht ja, und würden im Nachhinein irgendwann feststellen, ja, aber wieso? Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Und ähm, keine Ahnung, aber ja, warum? Keine Ahnung. Ich, ich kann es für mich dann irgendwie zurechtbiegen. Ich kann sein, das, das ist irgendeine Prophezeiung, die einfach im Film nicht thematisiert werden. Und das ist einfach das, das, das Second Coming of Gozer oder so. Die Frage ist aber auch, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber so ein neuer Pulli, ähm, Afterlife-Pulli wurde wurde gezeigt, irgendwie, ich glaube, im Amazonas oder so, 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 ein, so ein blauer Hoodie mit Gozer und den Terror-Dogs rechts und links. Und es ist ein Afterlife-Pulli. Mhm. Das ist kein klassischer Pulli. Und die Frage ist halt, wenn Gozer wirklich kommt, und darüber habe ich halt noch keine Information, man sieht ihn aber im Trailer schon da irgendwie rauskommen aus dem Loch, ähm, wer wird denn das spielen? Ich habe Gerüchte gelesen, das ist aber tatsächlich auch nicht bestätigt worden. Ich glaube, da waren sich auch viele nicht so ganz sicher, ob das äh, Tilda, Tilda, Swinton. Tilda Swinton. Okay, das habe ich nämlich auch gelesen. Ja. Aber ich habe so viel gelesen und ich ähm, könnte jetzt nicht mal sagen, ob das Mutmaßungen waren oder also, also, ich habe da tatsächlich auch viele Spoiler-Buttons
0: geklickt und ich habe so das Gefühl, da herrscht so ein bisschen Unsicherheit, ob sie das jetzt wirklich ist oder nicht. Also anscheinend siehst du das im Film. Oder kannst du es im Film nicht wirklich erkennen, ob es Tilda
2: Swinton ist? Wobei das, wobei Tilda Swinton voll Bock auf so eine Rolle ja. hätte. Die ist auch, sie hat mal in, ähm, in dem Remake von Suspiria mitgemacht. Mhm. Das ist so ein alter horror, italienischer Horrorfilm. Und da hat sie dieses Remake spielt in Berlin. Und da spielt sie halt äh, eine weibliche äh, Rolle halt. Aber sie spielt auch einen alten Mann. Und mit genialen ja. Make-up und ähm Sie ist aber in den Credits nicht als als Tilda Swinton bei der Rolle dieses alten Mannes, sondern man hat einen alten Schauspieler erfunden, der auch seinen IMDB-Eintrag hat und alles. Und äh, nirgendwo wird gesagt, dass das Tilda hm. Swinton ist, aber du, wenn du es weißt, siehst du es halt einfach. Ich würde ja?
0: mal vermuten, dass es hier wahrscheinlich genauso ist, weil es, sie ist ja auch irgendwann mal, glaube ich, das passt ja so ein bisschen in die, glaube ich, in den Zeitpunkt, wo gedreht wurde. Um, und, dass sie mit Bill Murray irgendwie da so in der Nähe wohl mal abgehangen hat. Ja. Also das
2: ja. Da war ich aber, ähm, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, mh, ob das jetzt irgendwie dazu gehört, weil die haben auch zusammen ähm, gespielt in The Dead, ja. Don't Die, da war sie da auch dabei. Das ist übrigens auch so hervorragend. Da war sie super, ja. ja. Mega gut. Da war sie super. Ja. Ähm. Ja, hm. mal schauen. Ich Bin gespannt. Ähm aber wenn, wenn es so wäre, äh, fände ich das super, weil sie passt irgendwie. Ja. Erstmal mag ich sie total und dann hat sie ja, glaube ich, auch Bock ja. drauf. Und sie hat auch dieses Androgyne, was. Ja. Zumal ich das auch passt. Ähm, nicht unlogisch finden würde oder
0: merkwürdig, wenn Gozer zwar trotzdem diese Erscheinungsform quasi hat, aber trotzdem halt nicht exakt genauso aussieht wie im alten Film, weil ähm, Gozer ist halt nur mal ein Gott und das kann hm. sein, was immer es sein will und äh, das ist vollkommen egal, so, ob es dann wirklich exakt genauso ausschaut. Ne? Ja. Das sieht ja zumindest im Trailer, was man so sehen kann, wie die Hand so, da hochkommt, sieht es ja schon ein bisschen abgerockter aus als im ersten Film. Habe ich so ja. das
2: Gefühl. Also. Ja, ich glaube, dieser Gozer ist mehr Metal. <lacht> ist mehr Metal. Oh. Ja, also ich glaube, im, im ersten Film das ist dann eher so der, der Fashion-Gozer. <lacht> 80s Fashion Gozer und der ist glaube ich irgendwie so mehr so wie von Tristan Jones gemalt. Ja. Weißt du was ich meine? Ja, ähm, du weißt was ich meine? Mhm. Ich glaube ich, ich, glaub, ich freue mich auf diesen Gozer und es würde ja auch Sinn machen mit, mit Tilda Swinton als Gozer und ähm, J.K. Simmons als äh, Shandor, was ich da gelesen habe von wegen dass das Ende verbunden ist mit zwei äh, Filmstars, die noch nicht ja. genannt wurden. Ja. Großartig. Ich auch. Ja.
0: Was natürlich auch wiederum bedeuten würde, wenn es jetzt so eine After-Credit-Szene ist, die letzte, die dann irgendwie halt diese beiden Figuren beinhaltet. Ist jetzt Gozer quasi ständig Thema im Ghostbusters Universum und muss das jetzt dann quasi für alle Filme jetzt hinhalten, dass das jetzt so der Main Baddy ist? Ich, ja. ich Es ist schwierig, man hat den Film halt noch nicht gesehen, man kann es noch nicht beurteilen, aber Grundsätzlich, ich habe das schon so oft gesagt, ich finde es einfach ein bisschen lame auch, ne, dass es im Videogame war es Shandor Goza, jetzt ist schon wieder Shandor Goza. In den Comics fing es an mit Goza, beziehungsweise einem neuen Untergebenen von Goza. Und ich denke mir so, ah, das Franchise kann so viel mehr und es gibt so viel, was man mm. bringen könnte. Und ja. Ich meine, ich finde es hier auch irgendwie sinnvoll, weil nach der langen Zeit musst du ja irgendwie was machen, was irgendwie Erinnerung an den alten Film weckt und musst das ein bisschen connecten und so. Ich kann das schon verstehen, warum man das entschieden hat, dass es jetzt wieder Goza sein muss. Aber wenn das jetzt so hm. für die
2: Zukunft irgendwie so das Ding sein soll, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Glaube ich aber nicht. Glaube ich nicht. Das, ich glaube, sowohl das Videospiel als auch der Film als auch die Comicserie haben am Anfang probiert, so eine, so eine Mischung aus Fortsetzung und Hommage. Bei dem Videospiel war das am deutlichsten, weil einfach komplett kopiert wurde und der, ist ja glaube ich erst zum Ende dann so ein bisschen selbstständiger geworden mhm. mit neuen Schauplätzen und so. Auch bei dem Comic halt irgendwie, als es wieder um Goza ging, auf demselben Häuserdach und so. Ich glaube, es ist erstmal so, so ein bisschen so bei den, bei den Altfans, die ja nun teilweise auch sehr konservativ sind. So, so an die Hand nehmen und so, komm, es ist schon alles gut. Guck mal, und hier hast du die Elemente, die du kennst. Und du, mhm. und gerade jetzt bei diesem Film, wo du die, die alten Haudegen nur am Ende hast, im Cameo auftritt, dass du halt möglichst viel ausschmückst und sagst, ja, es ist ganz frisch und ganz viel neu und so und wir haben neu tapeziert, aber es ist auch ganz viel, was du kennst. Guck doch mal hier, da ist der Ecto 1. Guck mal, hier ist ein Geisterfall. Guck mal, hier ist es Goza. ja Und ja, und für euch Hardcore-Fans, wir haben auch Ivo Chandor da. Das ist doch, Das ist doch geil, oder? <lacht> Und ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du die Leute dann erstmal in Sicherheit hast und begeistert hast, von da aus weiter kannst du dann halt auch wieder ein bisschen kreativer werden. Mhm. Denke ich. Ja. Also ich glaube nicht, dass wenn jetzt nur ein Film käme oder eine Serie, das dann nochmal Gosa. Mhm. Weil es ist ja frustrierend für großer Weißt du, ständig kommst du wieder <lacht> und. Äh, oh Gott, schon wieder, oh Mann, nervig. Nee, aber es ist. Es ist
0: ich muss ja echt sagen, also momentan Hype-Level Hype sehr, sehr hoch, aber. Bei vielen Sachen, die ich so gelesen habe und die ich auch von dir so gehört habe und so, schwingt auch immer so ein bisschen eine Vorsicht mit, muss ich sagen. Muss ich ganz offen sagen. Also gerade dieses, ne, dass die alte Crew halt wirklich nur am Schluss dabei ist und dass sehr Cameo-mäßig ist, finde ich tatsächlich jetzt ein bisschen enttäuschend fast, weil natürlich war klar, dass sie nicht die Hauptrolle einnehmen, dass sie jetzt nicht so viel zu sehen
2: sein werden, aber... Mhm. Mh. Ja, ich bin mir sicher, dass so wie es präsentiert ist, ist es, ist passt es passt.
0: Ja, ich meine, es hat ja anscheinend auch nur Begeisterung aus, ausgelöst. Also ich habe jetzt noch nichts ge ge gelesen, dass jemand gesagt hat, irgendwie, nee, hm. ja, war viel zu kurz und war scheiße.
2: So, ne? Hätte man mehr, mehr draus machen ja, können. Ne? Ja, eben mit den, gerade mit dem, mit dem Cameo von den Alten. Also ähm, da hat keiner gesagt, äh, das ist zu viel, zu wenig. Ist, sondern die haben alle gesagt, wenn wenn das passiert, ist es ist es äh, super und schlägt ein und macht auch Sinn ja. halt so und da, da vertraue ich drauf und ich wie gesagt, ich brauche ich brauche mehr nicht ähm, und so ein Endkampf kann sich auch über 20 Minuten ziehen, also das ist jetzt nicht ja, so. schlimm schon. Ja. Das weiß man nicht. Übrigens, der Film geht eine Stunde 50 Minuten eine, eine, eine oder 53 Minuten. 53 mhm. sogar, ja. okay. Okay, dann weißt du, das ist etwas länger als die beiden Filme vorher Aber kürzer, waren. als ich gedacht hätte. Ich, ich auch, ich dachte wirklich, der kommt über zwei ja, Stunden. weil
0: Standard ist ja eigentlich inzwischen so zweieinhalb Stunden in der Regel für einen Film und ähm, so also sehr viel weniger, als ich gedacht habe, aber mehr braucht es auch, auch nicht. Also wenn der Film gut gut erzählt ist, ein gutes Pacing hat und so, dann
2: wunderbar. Also, ist auch sehr viel weniger als äh, Answer the Call, oder? Der war ja. doch bedeutend länger, vor allem in der Extended Version. Die extended geht glaube ich auch so 2 Stunden
0: 20 oder so oder zweieinhalb sogar. Ich, das muss ich jetzt gerade parallel nochmal nachgucken. Ich bin mir nicht sicher. Aber also ich glaube, der, der der Kino, die Kinoversion, die war 2 Stunden knapp. Warte mal. 16 Extended. Äh, jetzt ist die große Frage, wo.. <lacht> wo, sehe, wo sehe ich jetzt hier? Schnittberichte ist immer eine gute Seite, wo man, äh, also unbezahlte Werbung, wo man das immer gut nachschauen kann. So. Also. Schnittberichte, Kino, Cuts und Extended. Sorry für die, für die Längen jetzt hier, die entstehen. So. Also, die Kinofassung gegen... Mhm. 116 Minuten und 39 bla 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 und der Extended Cut 133.
2: Okay. Also zwei Stunden, 13 Minuten. Ja. Gegen der ja. Extended Cut. Genau.
0: Ja. Geht da wahrscheinlich immer noch. Geht da immer noch, glaube ich. Also ich habe die Blu-ray länger nicht mehr eingelegt, aber ich müsste es mal prüfen. Ich weiß nicht, ob da was ab, abhandengekommen ist. Aber die Hülle stand immer verschlossen im Schrank.
2: Bin mir nicht sicher. Ja, da ist nicht, ist nicht viel entfleucht. <lacht> Wenn doch, ich habe den Film auch noch, dann ja, schicke ich dir. fast drüber Ja, ähm, ich glaube, das kann natürlich sein, Es waren echt viele Eindrücke. Ich glaube, das ist fast alles, mhm. Was ich weiß. Ja, ich darf ja nicht mehr sagen, weil ich nicht spoilern darf. Ja,
0: was mich interessieren würde, ist aber, wie viel mehr weißt du denn? Nicht viel. Ich glaube, ein ein Detail, eine Sache weiß ich weiß ich noch mehr.
2: Was betrifft das? Betrifft das? Ey, lass uns das mal rausfinden, ich, ob kann du mir ich das erzählen Das kann ich nicht sagen, wird.
0: weil ich würde sonst spoilern. Wirklich. Ich, ich möchte es wirklich nicht sagen, weil wenn ich jetzt sage, worum es geht, dann ist es schon gespoilert. Wo
2: gehört das denn hin in den das Film? Das sage ich nicht. Ich, ich lasse das jetzt weg. Du, du, kannst, doch, du kannst doch sagen, du kannst du sagen, das kommt am Anfang oder eher in der Mitte oder am Ende. Das, das ist gerade echt schwierig. Nein, Timo, ich sag dazu jetzt nichts mehr. Was, was, wenn, du, wenn, du, wenn du verrätst, wo, wo das in den Filmen hingehört, ja. ähm, was, was kann denn diese Information verraten? Ja, ich würde schon eher in den Schluss packen. An den Schluss? Nee, dann will ich nicht wissen. Dann, nee. Dann will ich es okay. nicht wissen. ich auf Nee, das ist zu gefährlich. Schluss habe ich wirklich auch gar kein Problem. Ich hatte auch bei dem Scrollen durch das äh, GB Fans Forum überhaupt kein Problem, einfach nicht zu drücken, weil ich gedacht habe, jetzt noch diesen einen Monat, den schaffe ich auch noch. <lacht> das ja. passt schon.
0: Ja. Ja. Wie, wie, wie ist, also können wir jetzt ja abschließen nochmal. Ich habe ja eben auch so ein bisschen zusammenfassend nochmal meine Gefühle wiedergegeben, dass da viel Hype da ist, aber eben auch ein bisschen Vorsicht, keine Skepsis, aber eben so ein bisschen das Gefühl so mh, mal gucken.
2: Ähm, wie hm. sieht bei dir aus? Ähm, Hype-Level unverändert auf 100. Seit immer. Natürlich manchmal spürt man es mhm. mehr. Manchmal ist man vom Leben abgelenkt, aber gerade spürt man es wieder mehr. Ähm, so ein paar Sachen hätte ich wahrscheinlich anders gemacht, aber wie schon gesagt, ich weiß nicht, wie es der Regisseur umgesetzt hat und ich vertraue ihm. Ähm und egal wie es wird, ich werde ihn lieben. Das heißt nicht, dass ich mich nicht kritisch damit auseinandersetzen äh, werde irgendwann, aber ich glaube nicht, dass, das sind die besten Voraussetzungen, die wir gerade haben. Selbst wenn es nicht perfekt, perfekte Filme gibt es eh nicht, aber ich glaube, besser sah es noch nicht aus.
0: Ich bin mir jetzt, nachdem diese ganzen Reviews und Meinungen und Begeisterungsstürme kamen und auch die professionellen Kritiken und so, bin ich mir noch sicherer als vorher, dass der Film auch echt äh, durch die Decke gehen wird. Also ich glaube schon, dass er sehr, sehr erfolgreich wird. Sie ist ja auch von vielen Kritikern, dass es der beste Film dieses Jahr sogar ist. Ähm, ich ja. habe oft gelesen, dass Leute gesagt haben, McKenna Grace müsste eigentlich echt für, für den den Oscar nominiert werden, weil sie hervorragend spielt in dem Film.
2: Ja, das habe ich auch
0: ja. oft gelesen, dass sie wirklich die Schlüsselfigur ist und dass sie echt richtig badass auch oft ist und so und immer die beste Figur im Film. Das ist übrigens auch was, was ich ähm, auch gelesen habe, dass äh, Podcast und sie eigentlich wirklich so der der Zentrum des Films sind. Ja.
2: Das so, dass auch dass das die Ding beiden
0: auch. wirklich so richtig die Hauptfiguren sind. Ich habe
2: gehört, dass den äh, Wohlfahrt ein bisschen zu kurz käme, ja. leider. Ja. Aber gut, es ist halt ein Ensemble-Film mit echt vielen Leuten. Ja, das, das ist mal schwierig. Ja, das stimmt. Und ähm, was ich äh, mir auch ursprünglich anders gewünscht hätte, was ich jetzt aber überhaupt nicht schlimm finde, ist tatsächlich äh, zwischen ähm, äh, ähm, Lucky und Trevor ist eine Romanze. Es ist kein freundschaftliches Geplänkel. Brauche brauch ich nicht. Also ich find's. So. Ja, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Ich find's okay. Keine Ahnung. Hm. Aber es ist halt, es ist, ja, es ist nicht so ein, so ein, so ein Fokusding wie zwischen Peter und Dana, sondern es passiert halt eher so mit. Hm.
0: Ja, es, es ist ja. immer die Frage, wie es halt in Szene gesetzt ist, aber ich bin inzwischen echt so bei bei großen Filmen oder bei Blockbustern und äh, Liebesgeschichten und so weiter, es ist oft so in inflationär, aber auch da würde ich halt Jason echt vertrauen, dass er halt einfach weiß, was er tut, also er kann gute Beziehungen und sowas äh, schreiben und in Szene setzen.
2: Ich glaube, ja, hier hat er wahrscheinlich seinen Fokus eher auf einer anderen Beziehung, aber gut, mal gucken. Jo. Ja, Ja, wir sind äh, ziemlich durch. Ich entschuldige mich noch mal für die halbe Stunde ähm, drumrum gerede. Und nachdem wir dann irgendwie <lacht> noch mal richtig in die Vollen gegangen sind.
0: Ja, wir, wir haben uns das irgendwie anders vorgestellt. Ich glaube, das war in, in Gedanken wäre ein flüssiges Gespräch
2: zusammengekommen
0: ohne Spoiler, als, als es dann in Wahrheit war. Also Es ist halt schwierig. Man, man weiß ja vorher nicht, welche Richtung des Gespräch geht und wir haben ja erst im Gespräch gemerkt, dass einfach diese Spoiler-Sachen, die müssen erwähnt werden, damit da einfach ein besseres Gespräch entsteht.
2: Ja. Hätte ein bisschen kompakter sein können. Egal, war heute nicht meine beste Folge. Jetzt hör mal auf, ich habe hier heute komplett meine meine
0: Tonspur. Verkackt wahrscheinlich, <lacht>
2: Ja, das ist, das ist äh, die technische Seite, da kann keiner was für. Das ist höhere, höhere Gewalt, aber so die erste äh, anderthalb, die ersten anderthalb Stunden war ich, war ich noch nicht ganz fit, weil ich mich eigentlich die ganze Zeit gefreut habe auf die Spoiler-Debatte, <lacht> die ja gar nicht geplant war. Und naja, hätte ein bisschen kompakter alles ablaufen. Ja, können. Ich hatte Egal. irgendwie
0: Bock, über die News auch zu reden. Also wie man wahrscheinlich gemerkt hab hat. Ich auch,
2: hab, hab, hab ich auch, habe ich auch aber aber ähm, das andere ist halt so aufregend so aufregend und ich bin gehyped ja ich auch und jetzt bin ich auch müde okay dann gehen
0: wir jetzt ins bett es ähm, war wieder sehr schön timo vielen dank das, äh, total das ich schön ne?
2: ja ich auch Okay. So, okay. Danny und ich machen jetzt hier Schluss und der Danny erzählt mir gleich noch den Spoiler, den letzten. Nee, mach ich nicht. Äh, dann ähm, ihr hört uns beim nächsten Mal wieder, wie immer, und bis dahin verabschieden
0: wir uns und sagen 3, 2, 1.
1: Tschüss. Tschüss.